1: Que nuestro Señor pueda bendecir en esta linda mañana a todas nuestras hermanas que están en sintonía a través de Radio Maús. Agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad, inicio de semana, día lunes, donde usted puede hacer, estar en sintonía, hacernos compañía y nosotros también a ustedes. Sabemos que el programa de hoy va a ser de bendición para nuestras vidas, todo lo que está preparado. Así que ahí acompáñenos, sabemos que hay cositas que hacer en casa, pero usted ahí con la fuerza del Señor va a poder hacerlo. Acompáñenos a orar. Señor, en esta mañana le agradecemos este nuevo día de vida que usted nos da, Señor, gracias. Por este programa también de bendición para nuestras vidas, para nuestras hermanas que están en casa, para nuestras vidas, hermanas, señoritas, jóvenes. Eh, mujeres casadas que están en casa, laborando, haciendo cosas importantes para usted, Señor, hermanas que trabajan o que han salido a hacer trámites, Señor, que este programa sea de bendición para nuestra vida, que usted pueda dirigirnos, Señor, pueda bendecirnos a través del tema, pueda preparar nuestra mente, nuestro corazón también a su palabra, Señor, para que usted pueda sacar, Señor, todo estereotipo, lo que haya... Pensamientos en nosotros, Señor, porque esta humanidad, Señor, quiere hacer lo que quiere esta carne, Señor, como mujeres, pero su palabra es la que nos guía, Señor. Ayúdenos a cada una de nosotras a recibir su palabra en esta mañana. Proclamamos bendición para nosotras, Señor, que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya aquí estamos de regreso después de haberla saludado y de haber orado y estoy muy bien acompañada como cada día lunes, así que buenos días hermana Tracy.
2: Bendiciones mi hermana, bendiciones también a todas nuestras hermanas que están en la sintonía, eh, quienes nos acompañan desde muy temprano, que el Señor les bendiga mucho. Estamos iniciando eh, una semana que esperamos que sea una semana de bendición, la verdad es que... Eh, con con las votaciones del día de ayer eh, quedamos un poco más tranquilos también, hay que decirlo así que damos gracias al señor también por aquello por ese resultado y por supuesto esperamos también ser de compañía y hoy tenemos un un tema bastante eh, más que interesante yo creo que nos va a hablar eh, al corazón a nosotras como mujeres así que a estar muy atentas y esperamos también recibir los saludos de nuestras
3: hermanas Amén, hermana Tracy, ¿cómo está hermana Laurita? Eh, bendición a todas mis hermanas también aquí del panel y a mi hermana que están a través de Radio Maús. Le damos también la bienvenida al programa. Y también, como dijo mi hermana Teresa, esperamos su saludo y que sea muy bendecida en, en esta mañana. Amén. También está con nosotros nuestra hermana Lady. Bendiciones.
4: Bendición, hermana Liguita, bendición, hermana Teresa hermana Laurita. A todas las hermanas que están escuchando a través de los distintos medios. También a las que van a escuchar después las repeticiones. Eh, Me siento honrada de poder estar acá una vez más. Y sabemos que el Señor nos va a edificar, nos va a bendecir y nos va a dar también crecimiento a través de la palabra que se enseñará hoy día.
1: Así es, hermana Lady. Estamos contentos de estar bien acompañadas por nuestras hermanas bendecidas. Así que ya motivamos a nuestras hermanas que se hagan presentes ahí con su saludo. También con su petición de oración. Ya llegó una petición de oración. Aquí nuestra hermana Lady va a ir anotando, llegó al, al WhatsApp esta petición para que ya podamos ir anotando. Usted puede eh, también enviar algún agradecimiento, eh, contarnos cómo, cómo está, si Dios le ha respondido, ¿cierto, hermana Tracy? Porque Dios sí. ha sido bueno y, como decía nuestra hermana Tracy, estamos contentas, estamos felices por la bendición y que Dios nos ha respondido. Y yo pensaba ayer igual que no, igual no tenemos que descuidarnos, no tenemos que que, que de, que quedarnos ahí quieta, tenemos que seguir orando por nuestra nación querida, por nuestro país que Dios nos ha dado. Y recordaba el himno nacional, eh, dice que nos parecemos al Edén, ese himno que escribieron, cierto, de y que Dios nos pueda bendecir, pero no nos descuidemos con, con la oración hacia nuestro país. Así que estamos agradecidas también por todo lo que Dios ha hecho y lo que Él ha permitido en este día. Así que sabemos que hay hermanas agradecidas también. quizás Dios le ha respondido alguna petición, también pueda compartir con nosotras.
2: Sí, es bueno también poder compartir la alegría eh, de ver la respuesta de Dios cuando, cuando también nos unimos en oración. Eh, es hermoso también cuando nuestras hermanas escriben y dicen Dios me ha respondido y uno ha estado también orando por ellas (coughs) intercediendo en esa dirección y uno dice el Señor escuchó, el Señor responde el Señor está ahí atento a nuestro clamor a nuestra necesidad así que invitamos a todas nuestras hermanas a animarse, a motivarse a dejar sus saludos a compartir con nosotras en esta mañana Eh, tendremos la oportunidad de escuchar un tema y poder eh, nuevamente seguir edificándonos unas a otras
1: Sí, recordarle a nuestras hermanas que estamos en la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito II del 1 al 5. Ya llevamos varios programas y son muchos, son más de 40 temas, sí. así que estamos recién comenzando, hermana Tracy. Sí. Y el tema de hoy se llama Servicio Sagrado. Hemos sido bendecida sí. nosotros también con, con la enseñanza de la palabra del Señor, así que sabemos
4: que nuestra hermana van a ser bendecida, mi hermana Ley, hoy día con, con el mensaje. Amén, y es que de verdad está muy, muy bonito el mensaje hoy día como dice usted, Servicio Sagrado, y ella lo menciona también una vez más en el tema en que nosotras como mujeres, hijas de Dios, tenemos que ir contracorriente como salmones, menciona ella, sí. y sabiendo que este servicio que nosotras como mujeres entregamos es diferente al que nos enseña nuestra cultura. Es, sí. es algo edificante para nosotras, para nuestra familia, nuestros esposos, hijos, y también para la iglesia en que estamos y nuestra cultura. Así que de verdad... Sí. Es, A mí por lo menos como joven me me impactó mucho y también me pone un gran desafío por delante. Sí, eso decía nuestra hermana al final
1: después cuando usted escucha el tema decía que, o sea, no es que nosotros digamos ya estamos bien, lo vamos a hacer bien, es fácil, ¿no? Es un desafío y un compromiso que uno tiene que hacer con el Señor. Y, y también eh, limpiarse de todo pensamiento humano, mm. de todo lo que nosotros podamos tener. Influencia, claro, influencia y todo lo que la cultura nos enseña. Y llenarnos de la palabra de Dios. Así que sabemos que hoy día vamos a ser muy bendecidas. Mm-hmm. Van a haber hermanas que... Y que están escuchando también la retransmisión en la tarde, hermana Laurita. hay unas hermanas que escuchan. El otro día igual mi hermano me, me mandaba me decía, eh, mándame un saludo, que fue el sábado. Y yo Ay, le dije, es una retransmisión, le dije yo, porque estoy en la casa. Me pone, salúdame, me dijo. Y no y, y claro, él andaba trabajando, pero eran como la una, parece, hermana Tris. Entonces, sí, sí, claro, yo le dije, no, sí, si tiene que ser una retransmisión. De los
2: programas del viernes.
1: Ah, sí, ya, sí. Del, del viernes. Entonces, claro, yo decía, no, sí, si estoy en la casa. Entonces, ahí la bendición que la palabra se sigue moviendo, estos medios radiales, hermana Laurita, de que el, el mensaje, hay hermanas que están lejos, hay hermanas que trabajan o, o salen a hacer cosas, entonces en la
3: noche escuchan. Sí, también se hace con, con esa finalidad de que las hermanas que trabajan, ellas puedan escucharlo a las 8 y a las 12 de la noche para que ellas estén... Eh, siendo bendecidas al Sí, sí siendo, bendecidas siendo bendecidas con el, el tema. Con, el,
1: con la palabra y... Mm-hmm. Y volver a escuchar también es bueno, porque a veces al escucharlo una sola vez, como que no queda ay, tanto. Sí, no queda. No entendí mucho esa parte, me
4: quedó una duda. O sobre todo cuando uno anda haciendo cosas ay, y escuchando. Eh, sí, sí. Yo,
1: bueno, lo bueno es que uno lo detiene, po, lo para sí. y cuando yo lo escucho en los temas... Después, ah, lo paro. ¿En MAU se puede detener?
2: Sí, en Spotify, Spotify. también. ¿También? Sí. Sí. Ah, sí. Sí. Es que bien. queda como, como un audio guardado, entonces <coughs> es como una lista de reproducción. Entonces te adelanta, retrocede, vuelve sí, otra vez sí. a repetirlo. Tiene esa facilidad. Ah,
1: ya, entonces, sí, pues eso es lo bueno de tenerlo. Entonces yo vuelvo atrás y de nuevo lo escucho. Y uno anda para allá con el teléfono escuchándolo. <risa> eh, bueno, al menos en mi caso allá, porque allá no tengo como una radio, así que escucho por el celular. Así con un parlante ahora que compré, ahí sí, escucho conecta. un poquito más fuerte, porque sí. si no, no... Pero ahí somos bendecidas. Están llegando algunos saludos ya de nuestras hermanas que están ahí en sintonía. Ayer estuvimos recordando el programa. Hoy día en la mañana estuvo nuestra hermana Elcita también ahí recordando el programa. Y tenemos también aquí algunos saluditos, ahí para que pueda leer unos dos, ahí de la hermana Valeria.
4: Amén. Bueno, nuestra hermana Valerie estuvo enviando bendiciones, también... Pidiendo una, una petición de oración por una amiga que está con problemas de salud, así que ya lo dejamos anotado para estar orando también por ella. Nuestra hermana Victoria, que también se hizo presente en el grupo de damas. Nuestra hermana María Mardones, enviando bendiciones a, las, eh, a nosotras, a las hermanas que estamos acá, a las cuatro. La hermana Verónica Troncoso también dice, Dios les bendiga a mis hermanas, escuchándolas por la radio. Que Dios les bendiga grandemente. Les pido oración porque tengo médico mañana en Concepción. Que Dios me ayude en todos. Y bendiciones, así que lo voy a dejar anotada, nuestra hermana Laurita también, un saludo para mis hermanas del panel, Dios les bendiga, muy contenta de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, amén, haciendo referencia a lo de ayer, nuestra hermana Victoria Leiva, Leiva dice, amén, Dios es maravilloso. Bendiciones a todas en este hermoso hermoso día que ya parece primavera. Sí. A todos. <ríe> Nuestra hermana Ceci también. Bendición, hermana Belguita, escuchando el programa. Saludos a las hermanas del panel.
1: Amén. Qué bueno que ahí están llegando ya saludos a nuestra hermana. También nos gustaría estar leyendo algún saludo a nuestra hermana Nuestras hermanas jóvenes del WhatsApp sí. que tenemos ahí de joven virtuosa y hermanas jóvenes casadas. Que ahí también están algunas trabajando en casa, otras... Eh, haciendo sus quehaceres y están ahí atentos, ojalá ellas también puedan acompañarnos en esta mañana y, y, y saludarnos sabes que están ahí Sí,
2: así que también motivamos a nuestras hermanas jóvenes Hay una lista bastante grande ahí en el, en el grupo también de, de Whatsapp Algunas escriben ahí, otras escriben en el, el de Damas y están ahí igualmente conectadas Así que eh, un saludo también para ellas Sabemos que hay algunas que están en actividad, están estudiando, están realizando ahí sus quehaceres pero si pueden ahí darse un, un espacio, un tiempo, un minutito y nos dejan su, su, sí, sí. su saludo. Sería muy muy agradable también poder leerles a nuestras hermanas jóvenes. Sí,
1: y ahí creo que llegó otro saludito.
3: Sí, llegó un saludo de la hermana Elsa Subiabre. Dice, a la tarde lo escucho.
1: Ah. <risa> dice, claro, bendiciones, uh-huh. dice. Sí, a la tarde lo escucho porque anda haciendo Diligencia, bueno, tenemos que hacer siempre Cosas, ¿cierto? Nosotros como dueña de casa y organizarnos Así que saludamos a nuestras hermanas que ya están en sintonía Que están ahí eh, hablándonos, sabiendo que el tema de hoy va a ser de mucha bendición servicio sagrado para nuestra vida sí. y también hermana y saludamos esta mañana a nuestra hermana de los locales sí. siempre a mí se me olvida, el, disculpen hermana los días lunes sí. siempre se, cuando la pastora la saluda el martes yo digo hoy oh, no saludé a las hermanas de los locales y igual también le enviamos el banner a un whatsapp que también que tenemos le estamos recordando eh, los programas están a la distancia ella, pero también están atentas
2: Sí, allá nuestras hermanas de Mina del Prado nos escuchan a través de la radio, así que un saludo para ellas. Eh, les tengo un cariño bastante especial a mis hermanas también, que estamos ahí con, el, con la clase de Abigail. Abigail.
1: Así que Uy, ¿Cómo van ahí?
2: Estamos a punto de terminar. <risa> ah, yeah. Sí, ya estamos en la última lección de, de la semana 6, sí. así que ya no nos falta nada para terminar esta, este periodo de clases donde ya han, han iniciado... Eh, han tenido mucho entusiasmo también de de estar ahí participando activamente, a pesar de la distancia se conectan, así que un saludo para mis hermanas. Eh, también en Quinquegua, para, para nuestras hermanas, estuvieron también en un aniversario muy hermoso ah, allá sí. todos, todos nuestros hermanos, así que un saludo para ellas también, para nuestras hermanas de Coihueco que se conectan a través de internet, eh, la radio no llega ya, pero el internet nos permite sí. ah, ya, eh, acortar esa distancia, eh, nuestras hermanas de San Nicolás también, nos escuchan por también Santa Raquel, el internet la verdad es que ha sido un Eso es lo bueno. un medio, no nos, no nos ha permitido poder distanciarnos al contrario nos ha acercado a ellas y ellas pueden estar ahí también sintonizando nuestras hermanas de Bulnes nuestras hermanas allá de Curanilahue sí. a más de 200 kilómetros sí, de distancia están ahí y están atentas también
1: sí, y, y con respecto a lo que hablaba usted de, de Abigail fue bueno cuando estábamos en plena pandemia así encerraditos sí. hicimos ese se hizo ese estudio por internet que fueron alrededor casi 80 hermanas sí. recuerdo eh, siete grupos o nueve, ya no me acuerdo No, mucho. eran más porque yo estaba en el grupo diez. Oh, oh diez grupos, entonces, <risa> <risa> claro, diez grupos y eran grupos pequeños para poder sí, que sí. tuviéramos una buena comunicación con la hermana y pudieran participar, así que fue de mucha bendición ese, ese tema que, que estuvimos estudiando sobre Abigail. Cómo vivir con personas necias. Cómo bueno, lidiar
2: con personas difíciles. Ahí está, difíciles. cómo lidiar con
1: personas difíciles, necias. Sí. Así que no, ahí el Señor nos dio a todos: sí. <risa> a las maestras y a, la, a las hermanas que estaban aprendiendo. Así que fue de una hermosa bendición para nuestras hermanas y también recordar para nosotros. Hermana bueno, Tracy, vamos a especial que tiene usted: Profundizando las Escrituras, las prófugas.
0: Profundizando en las Escrituras Las prófugas Una historia para hacer que uno se sienta mal. Todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos. Ezequiel, capítulo 23, versículo 43 Este relato utiliza un lenguaje bastante desagradable. Cuenta la historia de dos hermanas que escogieron una vida promiscua. Una vez que se deciden, nada las satisface completamente. Van de un hombre a otro. Dios las llama rameras, pero ellas no se conducen así por dinero. Lo hacen porque les gusta vivir perversamente. Ezequiel no pretende que estas dos hermanas sean personas verdaderas. Desde el principio las identifica con las capitales de las dos partes del antiguo Israel. Samaria, en el norte, arrasada por los asirios 100 años atrás y Jerusalén, en el sur. Samaria recibió la recompensa adecuada por su prostitución, dice Ezequiel y Jerusalén también la recibirá. Dios le había prometido a los israelitas todo lo que sus corazones pudieran desear si se mantenían unidos a él. En aquellos días, una nación como Israel no podía libremente firmar un pacto de amistad con un país poderoso. Las alianzas políticas significaban aceptar la religión de la nación dominante y adorar a sus dioses junto con los propios. Dios advirtió a Israel en contra de esto, pero la advertencia cayó en saco roto. Por consiguiente, dice Ezequiel, obtendrán lo que desean. Experimentarán por sí mismas el cuidado y la dedicación de sus amantes babilonios. Dios responde como un padre que finalmente se ha cansado de tratar de controlar los malos hábitos de su hija. Le dice, vete, descubre por ti misma lo que significa andar por las calles. Dios dice, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos. Lo dice con ira, pero también con la esperanza de que un sufrimiento tan amargo despierte a Judá y le haga ver cuán desastrosa fue su elección cuando decidió rechazar el amor de Dios.
1: Y escuchando y usted también profundizando las escrituras, las prófugas Eh, Siguen llegando saludos, siguen nuestras hermanas comunicándose Siguen estando ahí atentas, hay nuestra hermana Fanny en la que nos, nos seguía ahí
4: escribiendo Amén. Nuestra hermana Fanny nos envía muchas bendiciones y está escuchando el programa. Le enviamos un abrazo gigante a nuestra hermana Fanny. Eh, Nuestra hermana Victoria también ahí que está presente en el grupo de WhatsApp, así que le enviamos muchas bendiciones. Nuestra hermana Alicia también nos nos envía bendiciones que está escuchando el programa. Nuestra hermana Isabel Figueroa también, nuestra hermana Julia. Así que están desde su casita escuchando el programa y esperamos que sean muy bendecidas.
1: Amén. Sí, vamos a ser bendecidas en este día. Estamos como ahí esperando el tema, expectante para nuestras vidas para la vida de nuestras hermanas. También saludamos a nuestra pastora, que sabemos que va a estar el día de mañana, junto a nuestra hermana Roxana, nuestra hermana Cecilia, que también están ya con el tema de mañana, que obviamente es la continuación, ¿cierto?, de esta serie. Así que también la saludamos a ella, que el Señor pueda fortalecerles en este día lunes, cierto, que comienza después de una ardua labor también fin de semana en la iglesia, nuestro obispo, cierto, predicar, estar ahí trabajando en la obra del Señor Saludos también para la familia pastoral. Así que también recordar a nuestras hermanas los cultos de damas que hemos tenido, hermana Tracy, porque siempre los cultos de damas son de una hermosa bendición y son miércoles por medio.
2: Sí, y tenemos también la oportunidad este miércoles, yo misma tenía que desmutearme y no me desmuteé. Y tenemos también la oportunidad este miércoles de reunirnos. Yo creo que a mis hermanas que están ahí en la sintonía, eh, que se motiven. Yo creo que es importante que podamos buscar estas instancias donde estamos aprendiendo temas para nosotras las mujeres. Eh, en donde Dios nos ha ido revelando cuál es su voluntad para nosotros. y a pesar de que eh, el mundo ha dicho que a Dios no le interesa a la mujer que porque hemos visto que eh, el concepto es que el mundo ha denigrado y Dios no está preocupado de la mujer, a Dios no le interesa a la mujer, por eso la mujer sufre el flagelo de, este, de esta sociedad pero nos damos cuenta a través de la luz de la palabra que para Dios somos importantes sí, y Él se preocupa de cada área de nuestra vida Y y en cada etapa también que estamos viviendo Eh, Tanto como niña, como adolescente eh, Como mujer adulta, como mujer anciana Como esposa, como hija, como madre Y la verdad es que nos damos cuenta de que Dios nos ama tanto Que hasta el día de hoy y cada día va a seguir hablándonos a través de su palabra Así que mis hermanas, motívense, anímense Vengan este día miércoles Eh, ya hemos sido bendecidas en los cultos anteriores y vamos a seguir siendo bendecidas en los cultos que vienen y hasta que el Señor no venga por nosotras debemos buscar siempre y anhelar
1: de su presencia y aprender de su palabra y Y tenemos el culto temático que hace varios meses que ya no lo teníamos que es una forma diferente de poder entregar la palabra cierto donde se separan hay dos grupos Y, eh, bueno, el fin de eso es para poder que nuestra hermana igual al final hagan preguntas, de se trata del culto temático, se se pone la palabra, ¿cierto?, el tema, y después nuestra hermana hay un, un tiempo algunos minutos para poder quedar en alguna consulta. Así que, y el tema que vamos a tener estos dos miércoles, que es el 7 y el 21 de septiembre, deleitarse la intimidad, un tema importante, necesario, y que quizá hay hermanas que a lo mejor lo necesitan o lo estaban esperando, está también dirigido a las mujeres casadas y mujeres solteras, mujeres que están de novia, hermanas que están de novia. Así que una invitación para todas nuestras hermanas y, como en cada culto temático, también que lleguen temprano. ¿Ya? Uh-huh. A las siete y media. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comenzamos, hacemos más cortita la introducción, la introducción o la coordinación uh-huh. eh, para poder darle todo todo el espacio al tema y no tengamos que estar ahí apuradas. Y hay hermanas a veces que al final comienzan a consultar.
4: Así es. Bueno, como dice nuestra hermana Olga, tratar de estar acá a las siete y media. Eh, bueno, ya el coro de Dama está todo preparado hace como tres semanas, con pauta <risas> todo. Así que van a estar listas y dispuestas temprano sí. para que podamos empezar a tiempo... El tema, como dice usted, es sumamente importante. Y hace poco tuve una conversación precisamente donde hablábamos de este tema con la, con la pastora y me mencionaba lo que se sí iba a, a mencionar más o menos. Y uno viene con una idea tan preconcebida de la intimidad <risa> claro. y es algo tan amplio que tenemos tanto que aprender como esposas jóvenes, las esposas más, más maduras sí. también, y también las señoritas que están preparándose para, eh, para vivir ciertas cosas en algún momento... Pero de verdad hay mucho que aprender. A mí me impactó también cómo la palabra nos enseña cada detalle. Eh, y como decía nuestra hermana Tracy, que a través de esto también, este tema, Dios nos muestra la valorización que nos da como mujeres. Así que de verdad es, van a estar muy buenos estos dos temas temáticos del mes. Así que les invitamos. mi hermano Olguita decía que el culto pasado hubo un poco más de 80 hermanas sí. que estuvimos acá. Sí. Así que esperamos esta vez sí, llegar a la 100 por lo menos. Ojalá nuestras así hermanas es.
1: se motiven, como en la convención que tuvimos muchas hermanas así también. Es. También puedan llegar también, hay espacio acá en el templo de Barro Sarana 436. Acá son los cultos de Damas, así que esperamos a nuestras hermanas eh, y que pueda ser todo de bendición este día. También a las hermanas solteras que no tengan miedo, que vengan, va a servir, puede traer para anotar, va a ser cositas bíblicas. Así que va a estar hermoso el tema y nuestra pastora, nuestra hermana, van a estar entregando el mensaje y no se lo pierda. Las hermanas que ya han estado en los cultos temáticos saben cómo es, cómo se maneja, usted puede ahí traer preguntas también. Y si hay alguna pregunta muy personal, eh, bueno, esas no se hacen ahí uh-huh. en donde vamos a estar todas reunidas y después no, puede usted consultarle a la pastora porque quién tiempo se necesita, Eh, hay mucha confusión a veces en los matrimonios, y no solamente en los más jóvenes que están aprendiendo, sino que también en los más adultos, y eso a veces trae separación, cuando eh, no se sabe eh, bien el tema de la sexualidad, la intimidad en el matrimonio, entonces ahí hay problemas cuando la esposa es cristiana y el esposo no, entonces hay, hay cosas que están preconcebidas en la mente, así que ahí vamos a A tratar de salir de todas nuestras dudas a través de la palabra. Eso es lo más importante. Y la
2: invitación, igual, a aquellas personas y mujeres que nos están escuchando, a lo mejor no están de manera activa eh, dentro de nuestra iglesia, pero han estado siempre eh, con la radio, con la televisión o han seguido nuestro ministerio a través de las redes sociales, eh, también le hacemos esta invitación. Si usted quiere aprender, porque no es un culto que se transmite. Entonces, eh, la invitación es para que nuestras hermanas o amigas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana quieren participar, puedan hacerlo. Acérquense acá, Eh, vamos a recibirlas con los brazos abiertos. Y, y queremos que ustedes también puedan, puedan ir profundizando de lo que Dios dice, de, del propósito de Dios para, para nosotras como mujeres, para la sexualidad. ¿Qué significa deleitarse en, en la intimidad? ¿Cuál es el concepto real o, o lo que Dios tiene en su palabra? Sí. No lo que el mundo nos dice, sino lo que Dios tiene ahí para nosotras.
4: Sí. Sí.
1: así
2: que vamos a
4: ser bendecidas. Amén. Yo le iba a decir que agradezco que se den esta instancia de aprendizaje porque ese mismo día la pastora decía... Nosotras, las mayores, nos fuimos enseñadas en esto y dijo, y uno va cometiendo errores. Entonces nuestra misión ahora, que es lo mismo que se va a hablar hoy día en el tema, es enseñar a las jóvenes. Así que nosotras como jóvenes tenemos que estar ahí con la antena bien parada, ¿no? aprendiendo, porque es aprender no solo de la palabra, sino aprender el testimonio, de la experiencia de nuestra, de nuestra hermana, de nuestros líderes así que de verdad si usted es joven si está hace poco casado si está por casarse como decía nuestra hermana Tracy si a lo mejor no es parte activa de acá pero quiere venir a aprender venga porque va a ser un, un tema muy 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 especial de mucho crecimiento sí.
1: y la otra semana ahí vamos a estar hablando después hermana Laurita de cómo estuvo el culto sí, sí. así que vamos a ser muy muy bendecidas bueno siguen llegando saluditos hermana Laura y para que usted nos comparta a nuestras hermanas que están ahí en sintonía
3: Sí. Eh... Nuestra hermana Bárbara Órdenes dice, bendiciones mis hermanas, atenta al programa, Dios les bendiga mucho. Y nuestra hermana Andrea Marabolí dice, bendiciones mi hermana Olguita y hermanas del panel, ya escuchándoles y sin duda seremos muy bendecidas, Dios les bendiga.
1: Amén, qué bueno que están nuestras hermanas ahí, atentas, en sintonía, escuchándonos ahí en sus hogares. Hermana Tracy, vamos a escuchar la alabanza, tu mirada.
5: Tus ojos Puedes esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón Todo lo puedes ver, muy dentro de mí Lleva a mí De tal, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevo mi vida más allá de lo que...
2: del día de hoy eh, y lleva por el nombre, no es un precio demasiado alto. Mateo 16, versículos 24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Betty Scott eh, creció en China donde sus padres fueron misioneros. Durante sus años de colegio, Betty escribió una oración de rendición incondicional a Jesús como Señor. «Señor, te entrego mis planes y propósitos, todos mis deseos, esperanzas y, y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Me entrego a mí, mi, en, me entrego a mí misma, mi vida, mi todo, completamente a ti». Para ser tuya por siempre. Entrego a tu cuidado todas mis amistades. Todas las personas que amo tomarán el segundo lugar en mi corazón. Lléname ahora y séllame con tu espíritu. Obra tu completa voluntad en mi vida, cueste lo que cueste. Para mí el vivir es Cristo. Amén.
3: Betty regresó a China a servir con China Inland Misión, la misión interior en China. Dos años después, en octubre de 1933, se casó con John Stamm. Él también servía en Sim. A solo semanas después del nacimiento de su hija, John y Betty fueron tomados como rehenes por soldados comunistas hostiles y a los pocos días fueron decapitados. Cuando ella escribió Obra tu completa voluntad en mi vida, cueste lo que cueste. Ella no tenía ninguna manera de saber lo que rendición completa significaría. Aunque algunos pueden considerar el costo exorbitante, estoy segura de que Betty, al entregar su vida a Cristo, no pensó que el precio fuera demasiado alto. ¿Cuál es la oración de mi vida?
1: Ahí nos deja toda. Pensando, ¿cierto? Ella no pensó como niña, como jovencita, porque dice que esta oración la hizo cuando estaba en el colegio. cierto Entregarle su vida al Señor y y no pensó que... Bueno, por eso sale el versículo acá de Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, entonces ahí ese, esa joven que después se casó, dice que después que nació su pequeñita, fueron tomados presos y, y dieron su vida. Bueno. Bueno, ahí nos deja ahí pensando nosotros. Por eso nos pregunta, ¿cuál es la oración de mi vida? O sea, ¿en qué dirección oramos nosotros? A, a veces nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero no toques quiero, esto por favor. <risa> claro, sí, quiero sí. servirte, quiero... Y el Señor dice, bueno, bueno. ¿Qué a él le gusta, cierto, que le digamos eso? Y después cuando empezamos sí. a pasar proceso y Dios empieza Nos a trabajar. La palabra sí. en nosotros eh, no lo entendemos.
5: Mm.
1: Imagínense acá nuestra hermana que, que murió con su esposo, pagaron un alto precio.
5: Así es,
4: pagaron un alto precio, pero como dice la palabra, ganaron. Yo creo que acá no lo menciona, no hay registro de cuánto ellos pudieron haber ganado para el reino, claro. haber ganado como testimonio. Haber ganado también eh, almas que quizás pudieron conocer al Padre, conocer al Señor por causa de lo que ellos hicieron. Entonces, es un tema, eh, como dijo Hermana Tracy, nosotros oramos y y Dios después nos cobre la palabra. O sea, ¿de verdad quieres quieres que que sea mi voluntad? Y de repente también eh, nos sorprendemos. Quienes vemos personas que también han, han dispuesto su vida por completo, cuando hay un antes y un después en la vida me refiero, porque vemos que Dios siempre, siempre, siempre tiene un propósito perfecto y sueños que son mucho más grandes que los nuestros. Eh, una vez escuché a alguien que dijo, los planes de Dios, de Dios muchas veces no son los que queremos, pero sí son los que
3: necesitamos.
1: Y así es. Perfecto, así
3: es. Son perfectos.
1: Así que no te deja pensando este <risa> cierto este Manolita, esta
3: también se me venía a la mente que ella tenía un corazón para Dios. Así ella es. tenía eso de servirle, mm. de entregar su vida. Por eso yo creo que cuando la tomaron René, yo creo que a ella no le importó. Mm. Porque también se me, se me venía a la mente todo lo que hemos estudiado de la mujer virtuosa. Mm. Que ella tenía un corazón para Dios primeramente y después como eh, de servicio para su familia. Uh-huh. Así que un gran ejemplo para nosotros. Sí,
1: un ejemplo y que nos da mucho que pensar y que, y que nos pregunta cuál es la oración de mi vida. O sea, cómo estamos orando nosotros, somos capaces de decirle eso al Señor, de entregar toda nuestra vida. Y que Dios diga después, ya, yo sé lo que hago. Así sí. que Dios nos ayude también a nosotros. Hermosa, por eso son así reflexiones. Son, vamos en el día 8. Así es. ¿Y cuántas son, hermana Tracy? Tenemos 365, 365 reflexiones. Sí. Así que son bastantes. Ahí Amo. siguen llegando. Saludos, hermana Tracy. Algunos sí. saludos a nuestras hermanas que siguen ahí comunicándose con nosotras. Ahí están en sintonía. Así es. Eh, nuestras
2: hermanas están muy, muy atentas. Y damos gracias a Dios porque... Eh, se están comunicando y así también sabemos nosotras que están ahí eh, en la sintonía, que están escuchando que están esperando también el tema nuestra hermana Sandra Fuentes dice bendiciones a mis hermanas del panel, les pido la oración por Ita Rivas y se la operan a corazón abierto hoy así que vamos a estar mm, también orando amen. nuestra hermana Paulina Riquelme bendiciones mis hermanas, escuchando el programa por
1: radio amén hermana ¿No, no,
3: de eh, la hermana Marisel Castillo dice, bendiciones, hermana, escuchando el mensaje. Dios les bendiga, un abrazo. Y la hermana, la hermana Sandra Fuente dice, qué importante entregar nuestras vidas a nuestro Dios. Él nos ayude siempre a tener el corazón de Dios. Amén.
1: Amén. Amén. Agradecemos al Señor por nuestras hermanas que están ahí comunicándose con nosotras, están atentas a la sintonía como día lunes en su programa Joven Virtuosa. También hermana triste recordarle nuestro clamor a nuestras hermanas, sí. la importancia de nuestro clamor y también ver cómo Él nos responde, así que tenemos que seguir. Sí,
2: no debemos dejar de, de orar, no debemos dejar de buscar de, de nuestro Dios, de su presencia. Porque no solamente eh, oramos en, en virtud de buscar una respuesta de Dios, sino que de Dios también está tratando con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro carácter. Eh, la verdad es que es importante orar en todas las direcciones. Así que motivamos a nuestras hermanas a que puedan inscribirse los días martes, los días viernes. Si sí. Estamos orando de 11 a 1 de la madrugada. Ahí usted puede tomar cualquier horario. Sí. Eh, lo importante es darse el tiempo, darse sí. el espacio eh, yo creo que de nuestra, de toda nuestra jornada tenemos 24 horas al día y, y Dios a veces nos pide una hora, media hora, pero es importante hacer el ejercicio, de hacernos también el hábito de orar. Yo creo que eso también es importante. Así que inscríbase, ya mañana nuestra hermana, quien esté a cargo ahí de la, del clamor, va a estar motivando. Después del programa de, de nuestra pastora va a estar ahí también motivando a que se inscriban y, por supuesto, nuestras hermanas van a estar dejando sus peticiones y al final también van a hacer una lista de todas las peticiones por las cuales eh, estar intercediendo y orar. Y algo que decía usted, hermana, ahorita no debemos de, de, de quedarnos ahí al ver la respuesta, claro. es pensar de que ya con eso es, está listo. Sí. Está, estamos estamos listos y ya, sí. ya tuvimos lo que esperábamos. No, debemos seguir orando, siempre hay algo por qué orar.
1: Sí, amén. Es importante que nuestras hermanas puedan estarse ahí inscribiendo para poder seguir orando al Señor. Mi hermana me decía que la semana pasada hubieron 28 y 25 hermanas estuvieron eh, cada día ahí. Sabemos que algunas no se anotan, pero igual están orando, algunas más temprano. O algunas en la madrugada también escriben ahí que están, o a veces también no se anotan, pero el Señor las despierta a una hora. Así que es importante que podamos estar orando. Y hermana Tracy, como estamos en la hora ya para ir al tema, vamos al tema. Le recordamos a nuestras hermanas que estamos en la serie El Hermoso Diseño de Dios para la Mujer, Viviendo Tito II. Y el tema de hoy es Servicio Sagrado. Así que vamos a escucharlo.
6: Tu ejemplo habla más que mil palabras. Aquí está Nancy Lidemos. Lo que haces para servir y bendecir y para entrenar
7: a otros, fluye de lo que tú eres. Tú no puedes enseñarle a otros lo que no tienes en tu propia vida.
6: Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss, en la voz de Patricia de Saladín. Piensa en la generación que viene detrás de ti. Si ellos te vieran a ti como un modelo a seguir, ¿estarían ellas viviendo vidas piadosas? Medita en esta pregunta mientras Nancy continúa con esta útil serie, El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito II, del 1 al 5.
7: Recuerdo claramente una vez cuando estábamos orando para iniciar a Viva Nuestros Corazones y le estábamos preguntando al Señor si eso era lo que Él quería que hiciéramos. Nos habíamos reunido con el comité de nuestro ministerio matriz, Live Action Ministries, y estábamos buscando su consejo. Les pedimos que estuvieran orando para saber si debíamos o no iniciar este ministerio de radio. Sabíamos que habría retos, costos y cambios en mi estilo de vida y compromiso. Después de que todos habían dicho lo que pensaban, nuestro director le pidió la opinión a un anciano piadoso que había estado orando por esto con nosotros por algún tiempo, y le preguntó, T.W., ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? Y él dijo, ¿Saben? A medida que he estado orando por esto, he estado muchos años perturbado en mi espíritu por el aumento generalizado de la corrupción entre las mujeres de nuestra cultura. Ha sido una gran carga en mi corazón, y me he preguntado a mí mismo, ¿qué se podrá hacer acerca de esto? Yo realmente creo que Dios te está levantando a ti y a este ministerio para este tiempo. Para ayudar a la iglesia a enfrentar la creciente corrupción generalizada entre las mujeres de nuestra cultura. Ese fue un gran momento. Eso no fue la única cosa que nos trajo la convicción que deberíamos hacer esto. Pero ciertamente, ese fue un momento importante. Y he pensado en ese comentario muchas veces desde entonces. Tú no tienes que buscar muy lejos para ver la vulgaridad en las mujeres de nuestra cultura. Y no solo en la cultura, sino también dentro de la iglesia. En los modales, en la vestimenta, en la forma de hablar y en las actitudes. Hemos tomado el sabor y las actitudes del mundo. En muchas ocasiones, las mujeres cristianas... Tristemente, están contribuyendo al deterioro y a la vulgaridad, en lugar de estar preservando y previniendo y deteniendo el deterioro de la cultura. Con frecuencia he dicho, y ustedes me han escuchado decirlo antes, que nosotras deberíamos ser como el salmón, nadando contra la corriente y reflejando a nuestra cultura la hermosura y la maravilla del Evangelio y de Cristo y sus caminos, y de esa manera, Contribuir a embellecer, suavizar y santificar en un sentido la cultura, para hacerla receptiva al Evangelio de Cristo. Yo creo que este es el corazón de lo que el apóstol Pablo tenía en mente. Vayamos hoy a Tito capítulo 2, al versículo 3. Aquí empieza a hablarles a las mujeres ancianas. ¿Cómo deben ser? Y permítame leer los versículos del 3 al 5. Asimismo, Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora solo tomaremos la primera frase. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Esto es en lo que quiero que nos enfoquemos en el día de hoy. Primero que todo, las ancianas. Es la única incidencia de esa frase en la Biblia, de esa frase exacta en griego. Pablo no especifica qué tan anciana debe ser para calificar. Creo que en realidad es sabio de Pablo no haberlo hecho porque tal vez algunas de nosotras pensaríamos que no calificamos. Lo que sí sabemos de 1 Timoteo capítulo 5 es que una viuda tenía que tener al menos 60 años para reunir los requisitos para recibir ayuda financiera de la iglesia. Tal vez esa era la edad que Pablo estaba pensando cuando se refería a mujeres ancianas. Generalmente los comentaristas consideran que una mujer anciana es una mujer que ha pasado sus años fértiles y de crianza de hijos. Los años fértiles, la capacidad para tener hijos, es alrededor de los 40 años. Así que la crianza de los hijos, entonces, terminaría a sus 50 o 60. Algunas de ustedes están empujando este tiempo un poco hacia un lado o hacia el otro. Pero esto sería aproximadamente lo que Pablo tenía en mente aquí. Mantengan en mente también que la longevidad en esos días era menor de lo que es hoy. Así que al día de hoy, él probablemente se estaría refiriendo a mujeres maduras, de edad mediana, que hayan terminado su responsabilidad en términos de dar a luz y de criar a sus hijos. Ahora bien, mientras vemos este párrafo, vemos que al principio de todo, Pablo habla de cómo esta mujer anciana debía lucir. ¿Quién es ella? Ella debe ser un modelo. Esto tiene que ver con su carácter. Un modelo, no una modelo física, pero un modelo ejemplar de una vida piadosa y de una actitud de corazón. Esto es lo que ella es. Después, Él nos habla de lo que ella hace. Lo que ella es corresponde a la primera parte del versículo 3. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Esto describe su carácter. Ella tiene un carácter ejemplar. Lo que ella hace, el efecto de su vida y su ministerio, empiezan al final del versículo 3, donde dice, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. No solo es ella un ejemplo de cómo luce un comportamiento piadoso, sino que ella también es una mentora. Ella está activamente involucrada en pasar la verdad y en disipular la siguiente generación. Dense cuenta del orden aquí. Empieza con lo que ella es, su carácter, su propia vida, y después sigue con lo que ella hace, la enseñanza, el entrenamiento, el discipulado de otras mujeres. Lo que haces para servir y bendecir y para entrenar a otros, fluye de lo que tú eres. Tú no puedes enseñarle a otros lo que no tienes en tu propia vida. Es por esto que Pablo lo coloca en ese orden. Él no empieza diciendo que debes ser una persona que disipula o una maestra de la Biblia o que debes entrenar a otras mujeres. Él empieza diciendo, examina tu propia vida y asegúrate que tu vida está de acuerdo con la palabra de Dios en estas áreas en particular. De manera que quien ella es, su carácter, es antes que todo. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Ahora, muchas de las diferentes traducciones y las Biblias parafraseadas traducen esto de algunas formas muy diferentes e interesantes. Permítanme leerles algunas de ellas a ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice, «Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios». Otra dice, «Las viejas a sí mismas» se distingan en su porte santo. Esta es una traducción antigua. La palabra de Dios para todos lo expresa de esta forma. De igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. La traducción del lenguaje actual dice, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. Y esta es una de mis favoritas. Las ancianas asimismo. Sean reverentes en su porte. La palabra reverente, de conducta reverente, se usa esa única vez en el Nuevo Testamento. Es una palabra que significa sagrado o santo o separado para Dios. Ser apropiado o propio, santo, reverente en conducta. En realidad, la raíz de la palabra significa lucir como un sacerdote. La persona que es reverente en conducta es una persona que se comporta de una forma apropiada con la santidad. Esta mujer se comporta como una persona sagrada. Ella es una santa. Ella está apartada para el servicio de Dios, y ella se comporta de esta forma. Ahora bien, nosotras no somos sacerdotes. Y no somos llamadas a ser pastoras o maestras de la palabra para los hombres o ancianos de nuestras iglesias. Pero nosotras, como mujeres, somos llamadas a deberes y servicios sagrados. Si tú eres una esposa, servir a tu esposo es un deber y un servicio sagrado, como para el Señor. Si tú eres una mamá, cuidar a aquellos niños es un deber y un servicio santo, como para el Señor. Si eres una mujer soltera en un ámbito laboral, sirviendo al Señor, ya sea si es un trabajo secular o una posición en un ministerio, tú estás involucrada en un deber o en un servicio sagrado o santo. Nuestra manera de vivir, en cualquier etapa o en cualquier llamado en el cual Dios nos haya colocado, debe asemejarse a la función de un sacerdote en el templo. Lo que ellos hacen es sagrado, es santo, y ellos deben comportarse de una forma que sea apropiada para las personas que tienen un llamado santo. Tenemos un gran ejemplo de esta mujer anciana, que es reverente en su conducta y que vive de una forma sacerdotal en su porte. Esta mujer es Ana, de la cual has leído en Lucas capítulo 2. Nosotros hemos hablado de ella antes en Aviva Nuestros Corazones. Pero permítame refrescarles la memoria. Lucas capítulo 2 dice, y había una profetisa, Ana. Ella era de edad muy avanzada. Y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los ochenta y cuatro años. Aquí vemos una viuda anciana. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, la hora en que el bebé Jesús fue llevado al templo para ser dedicado, llegaba en ese momento y al ver a Cristo, el Mesías, Daba gracias a Dios, y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que aquí ven a una mujer que pudiera desperdiciar su vida en un sinnúmero de cosas. Sin embargo, ella está gastando su vida productivamente alabando a Dios, orando, ayunando, esperando, anticipando la redención de Jerusalén, esperando la llegada de Cristo a esta tierra. Es una imagen de una mujer con una conducta reverente. Ahora bien, tú no tienes que vivir en la iglesia o pasar toda tu vida ayunando y orando para ser una mujer de una conducta reverente. Pero sí significa que lo que sea que hagas, donde quiera que estés, cualquiera que sea el llamado de tu vida, debes estar viviendo como una mujer que ha sido apartada como una persona consagrada para el servicio de Dios, reverente en conducta. La palabra conducta tiene que ver con nuestro porte, cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos. Quiero leerles dos pasajes del libro de Primera Timoteo. De hecho, vayan conmigo a Primera Timoteo capítulo 2. Dos pasajes que describen a las mujeres que son reverentes en su conducta. Nos dan algunos detalles. Estos no son todos los detalles pero nos dan un buen ejemplo de lo que es tener una conducta reverente. Primera Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 9, Pablo dice, Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, de manera que una conducta reverente está relacionada con nuestra forma de vestir, no solamente cómo actuamos, sino también cómo lucimos. Ellas deben adornarse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, o vestidos costosos. Y no es que estas cosas sean malas, pero estas no deben ser el centro de atención. Lo que debe motivar a una mujer no debe ser su apariencia física o su belleza, sino con las buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y después, en el versículo 11, describe las actitudes del corazón de una mujer reverente. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Después él dice, ¿por qué? Nosotros ya hemos enseñado sobre este texto en Aviva Nuestros Corazones, y no voy a tomarme el tiempo para hacer un exégesis ahora. Pero este es el orden de la creación. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y también es un hecho que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará. Y creo que en este contexto, cuando se refiere a la salvación, está hablando sobre salvarse de la inutilidad. No se refiere a la salvación en cuanto a su justificación, sino que será salvada de una vida de inutilidad. Engendrando hijos... Haciendo lo que sea que Dios la haya llamado a hacer, que para la mayoría de las mujeres envuelve la crianza de los hijos. Si permanece en fe, amor, santidad con modestia. Aquí tienen un retrato de una mujer que es reverente en su conducta, en las funciones que ella tiene en su iglesia local y en las que no tiene. Se denota en su vestir, en su comportamiento, en su espíritu enseñable en su corazón humilde, en todas estas cosas al mismo tiempo. Ahora vayan una o dos páginas más adelante a 1 Timoteo capítulo 5. Aquí tienen otra bella descripción de una mujer anciana, esta vez viuda. Y es la descripción de una mujer que es reverente en su conducta. En el contexto aquí está hablando de una mujer que califica para ser atendida financieramente por la iglesia local. Ella tiene que ser viuda. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Ella no tiene otra fuente de provisión en este contexto, habiendo sido la esposa de un solo marido. Ahora, esto no significa que ella no pudo haber estado casada en otra ocasión. Ella pudo haber tenido otro esposo que hubiera fallecido, y ella pudo haberse vuelto a casar. Pero esto significa que ella es mujer de un solo hombre. Ella es fiel a su esposo. Ella no está casada ahora porque enviudó, pero ella le fue fiel a su esposo. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Con esta descripción nos damos cuenta de que esta mujer no desperdició sus años, sus 30, sus 40, sus 50, viviendo una vida frívola e insensata, gastando su vida en sus propios placeres y gustos. Esto no significa que ella nunca hizo nada placentero o que no haya disfrutado o que nunca tomó un descanso. Pero ¿cuál ha sido el enfoque de su vida? Ella ha vivido una vida de propósito. Y ha estado intencionalmente sirviendo, dando y bendiciendo a otros. Ella ha sido una esposa fiel, una madre fiel. Ha mostrado hospitalidad fielmente. Ha amado a los demás. Ha suplido sus necesidades. Esta es una persona que tiene una conducta reverente. La palabra reverencia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española... Es definida como una actitud de respeto o veneración que tiene alguien hacia otra persona. Incluye una inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración. Respeto y veneración tiene que ver, según el diccionario, con la manifestación externa de esa actitud. Así que es una realidad interior que se expresa en veneración hacia Dios y su evangelio. Luego, esta realidad interna se expresa en la forma como vives, en la forma como vistes, en la forma como hablas. Todos los aspectos de tu vida son gobernados por esa reverencia hacia Dios. Clemente de Alejandría fue un maestro de la iglesia en los finales del siglo segundo y a principios del siglo tercero, Y él dijo, el cristiano debe vivir como si toda la vida fuera una asamblea sagrada. Ahora bien, no estamos diciendo que debes ser así solo en la vejez. Si quieres ser así en tu vejez, debes empezar a convertirte en esto mientras eres joven, viviendo como si toda la vida fuera una asamblea sagrada. Creo que el concepto aquí es que entre una mujer anciana piadosa y una mujer joven piadosa, no existe división entre lo sagrado y lo secular. Ella no vive una vida en compartimientos, El cristianismo no es un compartimiento de su vida, y después su familia otro compartimiento, y su trabajo otro compartimiento, y su vida de golfista otro compartimiento, sino que su cristianismo es el todo de su vida. Debemos siempre recordar que estamos involucradas en cosas sagradas. Esto me dice a mí que en lo que respecta a cada ámbito de su vida... A propósito de lo que hablábamos anteriormente sobre el deterioro y la vulgaridad de las mujeres en nuestra cultura, las mujeres piadosas tienen conductas reverentes y no serán groseras en su forma de hablar, de bromear o de andar. Ellas no serán insensatas. Ellas no serán vulgares. Ellas no usarán humor insinuante o vulgar. Y quizás estarás pensando... ¿Realmente necesitas decir esto a un grupo de mujeres cristianas que están aquí para estudiar la Biblia? Ajá. ¿Y a dónde hemos llegado? Estaba hablando con una mujer no hace mucho tiempo. Se trata de una mujer anciana que vive este versículo. Ella es un gran ejemplo de la mujer de Tito capítulo 2. Ella se estaba lamentando de lo vulgares que las mujeres cristianas se han convertido. Ella me dijo, estuve en una conferencia para mujeres cristianas y había un comediante que hizo algo allí. Y parte del humor era tan insinuante y grosero y para nada edificante. Yo estaba muy afligida y pensé, de seguro, que a la gente aquí no le va a gustar esto. Pero las otras personas estaban riendo estrepitosamente y alegremente. De camino a casa, ella había ido con un grupo de mujeres y pensaban que eran mujeres maduras y piadosas. Pensaba que de seguro estas mujeres se sentirían preocupadas por lo que habían escuchado. Cuando se mencionó algo al respecto, ellas pensaban que había sido maravilloso. No era él maravilloso. No era él gracioso. No era él genial. Mi corazón estaba muy abrumado y cargado. Debemos estar conscientes que siempre le estamos sirviendo a Cristo. Conscientes, como dijo Pablo, de que los ángeles están mirando. Somos un espectáculo para los ángeles. Cuando tú estás con un grupo de amigas, pasando una noche divertida, diviértete, pero vive de una forma que refleje una conducta reverente. Ahora bien, algunas veces tenemos conceptos equivocados de lo que es realmente reverente. Muchas personas piensan que este tipo de mujer no tiene gozo, que es antipática, o simplemente que siempre está muy seria. Pero yo diría todo lo contrario. Las mujeres piadosas deben ser encantadoras. Debemos vivir en su presencia. Es como se supone que debemos vivir. Eso es lo que significa ser reverente en conducta. Vivir en la presencia de Dios. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Leí algo de un escritor antiguo que dijo, El hábito de mi mamá era todos los días, inmediatamente después del desayuno, retirarse por una hora a su habitación para pasar esa hora leyendo la Biblia, meditando y orando. De este tiempo, tal como de una fuente pura, ella extraía la fortaleza y la ternura que la ayudaban a vivir con todos sus deberes manteniéndose imperturbable con las preocupaciones y nimiedades que frecuentemente son el problema de los vecindarios abarrotados de gente. Al pensar en su vida, decía el hijo, y todo lo que tuvo que soportar, veo el triunfo absoluto de la gracia cristiana, el ideal hermoso de una mujer cristiana. Yo nunca la vi alterar su temperamento. Nunca la escuché decir una palabra irada o un chisme vano, nunca vi en ella una señal de ningún sentimiento que no estuviese de acuerdo con el de un alma que ha bebido del río del agua de la vida y que se ha alimentado del maná en el árido desierto. ¡Qué testimonio! Él dijo, «Yo vi a mi mamá cuando era niño ir a su habitación y ser llenada del agua de vida, del pan del cielo, del maná de Dios, de la palabra de Dios». Y cuando ella salía de ahí, ella era una mujer muy diferente. Lo que él describe de su mamá refleja una mujer con una conducta reverente. Cuando todo se ha dicho y hecho, ¿qué tipo de testimonio tendrán tus hijos de ti? ¿Tus amigos? ¿Cómo resumirían la influencia, la fragancia, el perfume de tu vida? Dirían, ¿ella era una mujer que bebía abundantemente de Cristo? ¿Vivía con reverencia hacia Él? ¿Vivía en asombro de Él? ¿Y su vida reflejaba el asombro de una vida vivida en su presencia?
6: Nancy Lee regresará en un momento para dirigirnos en oración. Sus preguntas finales son importantes. Necesitamos ser cuidadosas de no pasarlas por alto... ¿Qué dirán tu familia y tus amigos de ti algún día? ¿Estás adquiriendo reverencia por Dios en este momento? Para crecer en reverencia, necesitamos el consejo y la perspectiva de mujeres ancianas, del tipo de perspectiva que hemos estado escuchando en esta serie. La idea de mujeres enseñando a otras mujeres llena las páginas del libro «Atrévete a ser una mujer conforme al corazón de Dios». Nancy Lee de Moss editó este libro. Incluye capítulos de mujeres que conocen la Palabra de Dios, la han experimentado y la viven. Sería un increíble honor sentarte a hablar con autoras tales como Susan Hunt, Mary Cassian, Bonnie Wilson y Dorothy Patterson. Bueno, te puedes sentar con ellas a través de las páginas de este libro. Incluye una guía de estudio que te ayudará a entender el material y aplicarlo a tu vida. Puedes obtenerlo en tu librería cristiana favorita. Aquí está Nancy para orar y para recordarnos algo sobre la escritura que vimos hoy.
7: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Oh Padre, esto es realmente un estándar alto. Y aun mientras he estado enseñando, he tropezado un poco buscando las palabras exactas. Mientras tú... Tú me vas mostrando este texto. Apenas estoy encontrando y descubriendo parte de lo que estos versículos quieren decir. Pero sé que es algo que quiero para mí. Oro para que Tú nos des a cada una de nosotras la habilidad de vivir vidas reverentes. Vidas que se vivan de cara a Ti. En Tu presencia. Y que al mismo tiempo reflejen la plenitud el gozo que es encontrado en tu presencia. Que nuestras vidas hagan la diferencia a medida que veneramos a Cristo como Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ahí estábamos escuchando, usted estaba también ahí en sintonía escuchando el tema de hoy, servicio sagrado, donde fuimos muy bendecidas. Nosotros también estuvimos escuchando en nuestras casitas para estar ahí hoy día con ustedes preparaditas, escuchando el tema, donde nuestra hermana Nancy, cierto, nos habla de este hermoso servicio que como mujeres tenemos que tener hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia, hacia la obra del Señor. Dice, tu ejemplo habla más que mil palabras. Era como lo primero que ella enfocaba. Y nuestro ejemplo, ¿cierto?, habla más que mil palabras, y es decir, nuestros testimonios. Lo que haces para servir y bendecir a otros fluye de lo que tú eres. No podemos enseñarle a otros lo que no tenemos en nuestra vida. Hoy ahí es el primer punto que nuestra hermana eh, enfocaba hacia nuestra vida y nos dejaba como pensando. O sea, no podemos entregarle a otros lo que no tenemos, ¿cierto?, porque podemos eh, teológicamente o aprender algo. ...algún material, pero si realmente en nuestra vida no lo enseñamos, no lo tenemos... ...no tenemos nada que entregar como testimonio. Ahí nuestra hermana Nancy, hermana Tricia hablaba del de aumento de la corrupción... ...cierto, y cuando ella nos contaba cuando ella quería comenzar, al, comenzar con el programa radial... ...y todos los consejos que ella pidió eh, para poder, cierto, hablar en contra de la cultura... ...y toda esta corrupción que había... Ellas estaban orando y pidiendo a hermanos y hermanos y pastores que pudieran aconsejarla para poder salir dice, de la vulgaridad y no solo en la cultura, sino también en la iglesia, en, la iglesia. en los modales, ¿cierto? en la vestimenta, en la forma de hablar y las actitudes. Y ahí nos entraba también a decirnos que deberíamos ser como un salmón.
2: De ir en contra de la, de la corriente, nadando en contra de la corriente de la cultura. Eso, eso hacía referencia... Eh, de entender eh, cuál es la cultura más que del mundo, entender lo que Dios marca en su palabra, eh, maravillarnos también del Evangelio y qué es lo que Dios tiene ahí para nosotras como mujeres. Y y creo que es importante, bueno, nosotros a tiempo hemos encontrado de alguna forma esta enseñanza, ya nuestra pastora venía también trayendo una, una, una línea, pero... Eh, hoy estamos viendo muy muy fuerte en el mundo lo que es el feminismo, lo que lo que toda la ideología ha traído consigo y la única forma de atacarlo, porque como dice acá, no es algo que solamente se estaba se está viendo afuera en el mundo, sino en lo secular, sino que lamentablemente está entrando dentro de la iglesia, está entrando dentro de nuestra mente. Eh, muchas de nosotras eh, hemos sido confrontadas porque había mucha ideología. Hay, todavía, hay cosas que Dios todavía tiene que sacar eh, de, de nuestra mente, conceptos que están eh, muy enraizados en nosotras y sabemos de que solamente eh, la palabra del Señor es la que nos va a mostrar eh, lo que realmente debemos hacer. Y como ella decía, eh, con frecuencia he dicho, y ustedes me han escuchado decirlo antes, que nosotras deberíamos ser como el salmón nadando contra la corriente y reflejando a nuestra cultura, dice, la hermosura y la maravilla del Evangelio de Cristo. Y sus caminos, y de esa manera, contribuir a embellecer, suavizar, dice acá, y santificar en un sentido la cultura, para
4: hacerla mucho más receptiva al Evangelio de Cristo. Así es. Justamente comentábamos, eso le, le hacía el, el comentario al hermano Alguita. Ayer nuestro obispo estuvo ministrando algo relacionado con esto. Lo importante de ser lleno del Espíritu Santo, de consagrarnos, buscar a Dios, para así impactar a los demás. Y nosotras como mujeres, a través de nuestro ejemplo, a través de una, de una actitud piadosa, que es una actitud de corazón, tener también esa llegada con otras mujeres, para que vean que el Evangelio no nos denigra, no nos mira menos, al contrario, nos da valor, que Dios a través de, de su palabra y a través del de sacrificio de Jesús, también vino a morir por nosotras para hacernos más valiosas, para hacernos un tesoro, y con este ejemplo, sin tener que hablar mucho incluso, nosotras, como lo mencionaba yo nuestro obispo, al invitar a nuestra amiga, a nuestras colegas, conocidas de la iglesia, ellas van a querer venir, porque van a decir, yo quiero ser como ella, yo quiero tener un matrimonio bendecido, quiero ser una mujer feliz, porque eso se refleja en nuestros ojos, en nuestro rostro, reflejan que somos felices, reflejan que somos personas que en realidad tienen a Cristo en el corazón. Así que por lo menos para mí es muy, muy, muy importante esta enseñanza porque nos dice que no se trata solo de cómo nos vemos, sí. de nuestro vestuario, sino que es tener un carácter ejemplar, un, en una actitud piadosa, dice que es del corazón. Entonces, sí. nada, yo creo que simplemente si día a día le pedimos al Señor que nos dé el carácter, la fuerza para ser mujeres piadosas, Vamos no solo a conseguir tener una vida bendecida como esposas, como madres, sino también con, con otras mujeres, pudiendo traerla a los pies de Cristo.
1: Amén. Y también ahí nos hacía eh, nos recordaba Tito 2, del 3 al 5. Decía: Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no, es, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está, para que la palabra del Señor no sea blasfemada, porque si no no somos modelo, como, como decía, no como no como una modelo, cierto, <risa> sino que no somos modelo. Eh, Las mujeres ancianas o también ella abarcaba un punto porque decía, ya anciana, alrededor de 60 años más o menos lo que ella decía, 50 pero también decía, para poder llegar a ser una, una mujer modelo, tiene que ser desde la juventud, decía hermana Laurita desde, desde joven, tratar de ser esa, esa mujer modelo, aprendiendo y sometiéndose aquí a la palabra
3: Amén eh, como decía eh, la mujer anciana más o menos de mediana edad, ya cuando ha pasado su año fértil sí. y de crianza de hijo o sea, en este tiempo podría ser como una abuela <risa> La vuelta. También, y aquí dice Pablo habla de cómo esta mujer Anciana debe lucir Ella debe ser una modelo Esto tiene que ver con su carácter No como una modelo física uh-huh. Pero sí. un modelo ejemplar De una vida piadosa Y de una actitud de corazón O sea, tiene que nacer del corazón De la mujer Para llegar a ser piadosa y reverente a Dios En conducta eh, en la iglesia y donde uno vaya, tiene que ser esa esa modelo espiritual.
1: Es. Sí, dar testimonio. Y también sí. abarcaba un tema ahí, hermana Tracy, de poder ser una mentora, sí. poder traspasar la verdad. Y traspasarla, cierto, con la enseñanza, pero también como algo que vamos a enfocar harto es con el testimonio, con este servicio sagrado, con este, como aprendíamos también en la convención, con este alto llamado que Dios nos ha hecho como mujeres. Y como decía nuestra hermana Lady, no que nos denigre, sino que un llamado, un alto llamado de Dios para, para nosotras como mujeres. No podemos enseñarles a otras lo que no tenemos en nuestra propia vida. Examinemos nuestra propia vida y veamos que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Las ancianas sean reverentes en su porte, dice. Reverente significa sagrado, santo, separado para Dios. También en su conducta, dice. Dice que tenía que servir como como un sacerdote, parecerse, ¿cierto? A a todo lo que le pide también a a los ancianos, ¿cierto? A los líderes. La persona reverente se comporta de una forma apropiada, sagrada, santa, apartada para Dios. Y también un punto importante que también queremos recalcar, hermana Tracy, dice, no somos llamadas a ser pastoras o maestras para los hombres o ancianos de nuestras iglesias. Somos llamadas a servicios sagrados, sí, como vamos a ver más adelante, esposa, mamá y otras labores, pero no somos llamadas, y esto se ve mucho en este tiempo a nivel mundial, eh, que hay mujeres que son pastoras, Y ellas son las que están dirigiendo una congregación. Ellas son las que están predicando los días domingos. Ellas son las que están predicándole a los varones. Pero nuestro ministerio, eh, nuestro obispo es el que dirige y nuestra pastora, es cierto, está haciendo la labor y enseñándonos a nosotras que estamos acá. Y nosotros también compartiendo la enseñanza a las hermanas que están en casa. Pero como dice acá, no somos llamadas a ser pastoras. Y esto se ve mucho ahora en el mundo, o sea, en el mundo cristiano, Inclusive, eh, hija de Dios también a veces por internet buscan eh, mujeres pastoras. y Pero no somos llamadas a eso. No somos llamadas a eso. Y, y el ministerio, nosotros lo tiene muy claro. Y también nuestra pastora, ella conversábamos también. Ella me decía, yo soy pastora. Y, y me decía que lo dejara claro porque por respeto me llaman pastora. Porque soy la esposa del pastor, del obispo. Pero no porque ella tenga un llamado, eh, ¿cierto? A, a predicar el día domingo y estar sobre los hombres, porque después lo vamos a ver en un texto bíblico que habla acá, ¿cierto? Sino que eh, está llamado a lo que estamos haciendo nosotros, enseñarle a las mujeres. Así es. es. Mujeres enseñando a mujeres. Y algo que usted
2: marcaba eh, antes de tocar ese punto, eh, hablaba acerca de ser eh, mentora. Y y algo que decía aquí, que ella está eh, activamente involucrada en pasar la verdad, en traspasar la verdad y en traspasar... eh, eh, lo que ellas han aprendido y discipular a la siguiente generación, Ajá. o sea, eh, las hermanas que tienen eh, que tienen más edad que han, también han tenido la experiencia que llevan mucho tiempo en el Evangelio aprendiendo de la palabra del Señor son las que tienen también la responsabilidad de traspasarnos a nosotras, las nuevas generaciones y nosotras traspasar a la siguiente generación la verdad de la palabra de Cristo. Entonces, es una tremenda responsabilidad y como decía acá, es importante que nosotras entendamos que esto no tiene que ver con que tengamos que llegar a ser ancianas para poder aprenderlo, sino que durante todo nuestro transitar como como mujeres, En cada etapa de nuestra vida debemos aprender lo que la palabra del Señor dice. Entonces debemos estar atentas y esto también es un llamado a lo mejor para las señoritas, para las jovencitas que hoy nos escuchan y que dicen, me falta falta harto todavía, (risa) no es tan importante que lo aprenda ahora, a lo mejor más adelante, cuando ya me case, cuando ya haga una vida independiente de mis padres, a lo mejor voy voy a necesitar esta enseñanza. Pero la verdad es que Dios nos dice que no que desde ya tenemos que aprender sí, sí. y a las mamás eh, también tienen esa responsabilidad con sus hijas eh, eh, sin lugar a dudas yo creo que es importante que todos tomamos ese rol importante que podamos asumirlo sí. desde ya, ¿por qué? porque hoy vi, hoy vemos la ideología y todo lo que se ve en el mundo desde pequeños les enseña sí. no esperan a que sean adultos a que ellos vean si van a aprender o no esa ideología no, ellos lo aprenden desde niños y, y no quiero desviarme pero hace... Eh, un par de días atrás hubo un video que se viralizó sí. en donde mm. lamentablemente me parece que era un colegio acá en mm. nuestra ciudad de Chillat mm. en donde estaban en una especie como de jardín mm. en donde hicieron que dos pequeñas sí. hicieran casó. como una ceremonia mm. de casamiento mm. dos pequeñas, mm. dos niñas entonces si no tenemos cuidado de nosotras desde pequeña enseñar a nuestros hijos sí. ¿qué es lo que la palabra del Señor dice dígame usted
1: el mundo lo va a hacer.
2: Sí. Si no lo hacemos nosotros en la iglesia, lo va a hacer el
1: mundo. Sí. No, y ellos están bien avanzados. Sí. Por eso nosotros dice que tenemos que ir contra la
4: corriente. Sí. Me engancho de eso con algo, hermano Alguita, que ella mencionó. Eh, ella dice: No se trata de estar todo el día en la iglesia para mentorear a través de nuestro ejemplo o para mostrar una actitud piadosa, sino que en cada actividad que hacemos. Porque a lo mejor alguna hermana va a decir: eh, Pero yo no soy líder en la iglesia, yo no enseño, no soy maestra. Eh, Yo no puedo por mi trabajo, ¿no? Aquí nos enseñó este mensaje. Si nosotras tenemos una eh, responsabilidad en la obra, como esposas, como madres, como hijas, como trabajadoras, como solteras, si tenemos un trabajo secular o tenemos un emprendimiento, aún a través de todo eso, ser ejemplo de piedad, ser ejemplo de conducta, como dice nuestra hermana Tracy, todo, 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 todo el sistema nos está bombardeando con ideologías que no son las que nos enseña la palabra entonces nosotras en cada situación que vivimos, en cada circunstancia tenemos que siempre mostrar el ejemplo y mostrar cuáles son los principios que deben hacerse, cuáles son los principios por los cuales debemos vivir así que es sumamente importante insisto y la palabra nos enseña hacerlo todo como para el Señor entendiendo que cada actitud, cada trabajo cada responsabilidad tiene que ser para dar gloria a su nombre y para enseñar ¿Cuál es la forma, eh, la forma correcta y la forma perfecta de vivir? No somos perfectas no. nosotras, él lo
1: es. Nos vamos a equivocar, pero hay que seguir.
4: Exactamente.
1: Que seguir. No podemos decir, bueno, este estándar es demasiado alto, yo llegué hasta aquí. No, nosotros tenemos que intentar continuar, sí. arrepentirnos, limpiarnos y avanzar. Y importante que nos quede claro que este servicio sagrado, como decía nuestra hermana Lady, es para las esposas. ...que atienda a su esposo, su familia... ...para, si somos mamás, cuidar uh-huh. hijos... Eh, ...y si son hermanas solteras... ...y si en trabajo secular... ...también dice, es un servicio sagrado... ...esto la sociedad, hermana Laurita... ...el mundo, el feminismo, no, no apoca... ...no nos dice que no es no es importante.
3: Sí, bueno, como hemos estado viendo... ...los temas anteriores... ...que como que ser dueña de casa... ...y cuidar a los niños es como... ...lo peor, mal mal dice, sí, lo peor sí, mal visto... Uh-huh. Pero viéndolo a través de la palabra del Señor, eh, estar agradándole al Señor. Y también se me viene a la mente que dice, eh, no eh, servir a Dios y no al hombre. Así que las hermanas que que cuidan a sus niños, que sirven a su esposo, eh, es una bendición para ellas, que no lo miren como algo banal. Porque la recompensa viene del Señor y y como eh, se decía anteriormente, estamos en contra de la corriente de este mundo, Eh, que el Señor nos ayude a quitar todo pensamiento contrario a lo que dice la palabra del Señor Y, y estar pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo.
1: Decía hermana Laurita, y dice: Nuestra manera de vivir en cualquier etapa o llamado debe asemejarse a la función de un sacerdote en el templo, o sea, tiene que ser sagrado, en cualquier edad, como decía nuestra hermana Tracy. Y ahí nos hablaba una historia, hermana Trice, de Ana, ¿cierto? que está en Lucas 2. Esta hermana profetiza, dice que se casó, pero alcanzó a vivir siete años con su esposo y enviudó. Hasta los 87 años se mantuvo viuda. Y esta bendición de que ella, dice, servía, visitaba el templo, dice, con ayuno y oraciones. ¿Y cuál fue su, su bendición, su resultado? Dice que justo estaba ahí cuando trajeron a Jesús a, a presentarlo ahí a la circuncisión. A los ocho días de nacido ella estaba ahí. Fue una mujer que se entregó. Porque no era malo, ¿cierto? Y no es pecado volver a casarse. Uh-huh, sí. Pero ella decidió... Eh, mantenerse sirviendo a Dios, sirviendo en el templo y su recompensa fue eh, poder estar ahí y ver al Salvador. ahí. Sí,
2: Sí, y otra cosa que me llamaba la atención que ella mencionaba y que decía, eh, aquí ven a una mujer que pudiera estar desperdiciando su vida. Claro. O sea, sea, eh, estar preocupada de las cosas de Dios, el mundo a lo mejor podría decir... ¿En qué está invirtiendo su tiempo? Claro. O sea, pasar todo el tiempo ahí ¿Cuál es la ganancia?
1: ¿O por qué no se volvió a casar? ¿Por qué no se
2: volvió a casar? Pero dice, sin embargo, ella está gastando su vida De manera productiva Alabando a Dios, orando, ayunando Esperando con anticipación En este caso, lo que vemos a través de esta mujer La redención de Jerusalén Esperando la llegada de Cristo Y esta es una mujer que nos refleja eh, Una conducta reverente Entonces, ¿qué dice aquí? Es decir, que lo que nosotras hagamos, donde quiera que estemos, cualquiera sea el llamado de nuestra vida, debemos estar viviendo como una mujer que ha sido apartada, Así como una mujer que ha sido consagrada al servicio de Dios. Y es lo que usted decía, hermana Lady, que eh, debemos entender que donde estemos, el lugar donde Dios nos ha puesto, sea en, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, eh, eh, como esposa, como hija, como madre... En todo lugar, nosotras hemos sido apartadas para, para, para demostrar en realidad eh, el servicio de Dios. O sea, somos consagradas y yo creo que es importante que, que le tomemos el valor y el peso de lo que de lo que Dios nos ha dado y la responsabilidad que tenemos. Así que yo creo que es un buen análisis para nosotras de darnos cuenta de dónde estamos ahora y qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo para
4: Dios. Gracias.
1: Amén. Y ahí, eh, donde está usted hablando ahí, nos, nos da una cita bíblica, primera de Timoteo 2.9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentoso ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad ahí también está hablando cierto del decoro, del pudor y yo pensaba decía pero cómo le explicamos a las hermanas decía ahí. bueno eh, entre todo ahí eh, también eh, no mostrar más de lo que eh, le pertenece cierto dice nuestro cuerpo al esposo
2: en términos prácticos
1: sí, sí. le pertenece cierto al esposo entonces eh, eso es lo que decía ahí pues, en, en un punto porque es mucho que se podría hablar pero eh, y lamentablemente se ve ahora en este tiempo las transparencias o el mostrar el cuerpo mostrar demasiada curva Demasiado por decirlo así sí, sí muy muy ceñida muy no sé claro no estamos diciendo que la hermana no se arregle que la joven no se arregle que se ponga bonita que y como lo hemos dicho las damas que si está ya S vaya a usar una L no <risa> se puede si está ya no sé y, pero también al revés si está ya XL no se vaya a poner una M <risa> a eso a eso sí. aprendíamos hace tiempo entonces que, uh-huh. la, que la hermana se arregle con decoro para Dios y también para su esposo uh-huh. y también eh, quizás suene muy eh, anticuado pero también para cuidarse en, en la misma iglesia cuando uno sale uh-huh. hay gente nueva y hermanos nuevos que están viendo y que podemos ser de distracción para para ello entonces uh-huh. ahí hablaba también de ese punto y ellas decían no es malo que la hermana se arregle que cierto que se ponga alguna joya, que se arregle, pero cuando eso está sobre la apariencia, claro, sobre la la parte espiritual y el decoro, ahí ya...
2: O cuando busco más que nada impresionar, busco más llamar la atención, o que vean lo que yo tengo, lo que uso, lo que no uso. Creo que eso ahí es donde está la falta de de equilibrio y realmente de, de, de salir del enfoque de lo que la palabra del Señor nos marca, cómo debemos nosotros... Eh, vestirnos también por fuera y cómo debemos por andar
4: dentro. también por dentro. Sí. Y, y el Espíritu Santo rearguye o sea, ella sí. hace esa alusión, como dijo la Manolquita, no es malo que nos arreglemos, pero que no sea nuestro pensamiento más recurrente, que no estemos constantemente pensando qué me voy a poner, qué voy a hacer, qué me voy a comprar, en qué voy a gastar este dinero, porque ese tiempo que estamos gastando pensando en eso, Podríamos estarlo invirtiendo pensando en devocional, en meditar la palabra, en aprender, en mentorear. Quizás nosotros, exactamente, nosotros, por ejemplo, en el caso mío. Yo recién estoy empezando el proceso de la maternidad, llevo poquito con el tema del matrimonio, pero quizás eh, ayudar a las más chiquititas, a las más señoritas, y así también a mí que me enseñan las hermanas mayores, cosa que nos mantengamos como en esta cadena sí. de aprendizaje, eh, utilizando nuestro tiempo de forma eficiente. Y como decía la hermana Laurita también, Eh, de repente miramos en menos cuando dedicamos tiempo, porque nuestra cultura nos enseña a nuestro hogar, pero nos enseñaron también en la convención que tuvimos, que por cierto sigo diciendo que fue muy bonita, (risa) que que el servicio en nuestro hogar es una honra. Jesús fue servidor, sigue siendo servidor, porque su vida la puso a disposición de nosotros. Y nosotras como mujeres tenemos ese mismo llamado de Él hacer servidora a nuestro nuestro hogar, a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestra congregación, donde nos desarrollamos Así que eh, encuentro muy muy lindo también que se haga sincapié hermano Alguita, de, de lo importante que es ataviarnos por dentro primeramente, y no descuidando tampoco porque sí. no no vamos a andar como...
1: Claro, porque tienen como las la hermanas tienen esposo, tenemos sí. esposos, ¿cierto? Y no podemos, como dice la hermana aquí, anda andar como la chimoltrufia. Bueno, para las que somos un poquito mayores, sabemos quién es chimoltrufia. Me le cayó el carnet. Sí. Pero hay hermana ahí, búsquelo ahí en Google, ah. en internet. Pero ahí va usted va a ver. Así que también es importante sí. eso de, de como esposas, eh, cuidarnos también y... Bueno, esos son otros puntos. Tenemos tanto tema, hermana, sí. y hay mucho. También tenemos temas que se están dando los viernes. Eh, eh, comenzamos con temas para, para la familia. Bueno, saliéndolo un poquito entre paréntesis. Eh, las damas también y, y todos los puntos, todas las dudas que usted puede estar, tiene que venir a las damas, tiene que estar escuchando los programas porque todos tienen un enfoque para la mujer. Eh, bueno, seguimos. Ahí en el verso 11 eh, de Timoteo, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Usted puede decir, bueno, entonces, ¿cómo las hermanas enseñan? ¿Cómo las hermanas están ahí enseñándonos a nosotras? Pero aquí lo que habla es eh, no ejercer dominio sobre el hombre. Es como que si nosotros, por ejemplo, estuviéramos aquí predicando eh, a todos, a los hombres. Hay hermanos que escuchan y que ellos saben que esto está dirigido por mujeres, pero es para mujeres, si ellos quieren escuchar, amén, si ellos quieren ser... No le estamos predicando, por ejemplo,
2: en este caso,
1: al esposo, que es lo que tiene que hacer, No, porque
2: no es nuestra nuestra labor.
1: labor. Y y, y también dejarlo claro, eso de parte de nuestra pastora, sino que, eh, y como ministerio, no no está permitido, y la palabra lo dice, y por eso volvemos a eso, que ahora hay muchas, muchas pastoras, y ella decía, cuidarnos, eh, porque ella está, eh, leía varios eh, correos, uh-huh. ¿cierto? donde le llegaban eh, esas informaciones bueno, en otro tema que yo estuve escuchando para poder complementarlo con esta a nuestra hermana Nancy le llegaban muchos correos eh, de gente que no estaba de acuerdo con, este con enseñanza. esta enseñanza de, de este texto, entonces ella le mostraba este texto, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción no permito a la mujer enseñar, claro no enseñar al varón, ¿por qué? dice más abajo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, ahí eh, ella recibía muchos correos donde le decían que no estaban de acuerdo, pero ella le mostraba la palabra y le decía, no, yo somos un ministerio de mujeres, dirigido por mujeres y para mujeres.
4: Además, que también nosotros lo hacemos, así. lo hacemos así. La palabra también enseña, en el caso del sacerdote... Eh, su misión en el caso del hombre es enseñar en su hogar la palabra enseñar a la mujer, enseñar a los hijos entonces eso mismo se ve reflejado después en la iglesia se sigue el mismo conducto regular donde el hombre es la cabeza insisto, lamentablemente el mundo nuestra cultura nos hace ver como que estar subyugada es algo malo, pero es es otra área, es algo de servicio muy hermoso que a nosotras nos nace por naturaleza
1: es que ahí hay una protección cuando usted está eh, Bajo la cobertura de su esposo hay una protección. Hay una protección. Y eso, hermana, no es fácil entenderlo. A veces son años, uno dice, ¿por qué? Yo tengo permiso, yo salgo, yo me muevo. Y resulta que si pasa algo, si le pasa algo a usted y usted no conversó con su esposo, y eso a veces quiere hacer algo y el esposo le dice, yo pienso que no,
5: mm.
1: o más adelante. Y usted, no, yo lo voy a hacer igual
2: no le va a ir bien estamos igual que Eva <risa> claro no, porque desobediencia. Eva sí. eh,
1: como lo hemos dicho en nuestro programa fue la primera feminista fue la primera que tomó la decisión y dijo, se va a hacer aquí lo que yo y aquí nos dice, pues ella fue la que pecó sí. y después nos dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia pero no significa que se salvará de la salvación del alma lo explica también nuestra hermana sino que se salvará de la inutilidad no se refiere, como decía yo, a la salvación del alma, sino a una vida de inutilidad. O sea, va a poder trabajar, y sí que es harto trabajo. <risa> Pero lo hacemos con amor para nuestros hijos, para nuestra familia. También tenemos que tener un espíritu enseñable. Dice. Eh, así que, bueno, ojalá es que nuestra hermana, esta parte aquí que hemos hablado de, de, la, de la mujer... ...y de estos textos bíblicos... ...le puedan haber quedado claro... ...usted puede ir buscarlo... ...en Primera de Timoteo 2... Uh-huh. ...puede estar leyendo Tito... ...y también el libro de Timoteo... ...puede estar para ahí... ...estar saliendo de la duda
4: ...también me recordaba... ...el mensaje del día sábado... Puede buscar a través de, de, de la página eso... ...nuestro obispo predicó sobre el liderazgo... ...y él hizo el enfoque... ...y yo lo encontré muy bonito... ...que nosotros estamos constantemente... ...liderando distintas áreas... ...no se trata solo de... ...la cabeza que enseña en la iglesia... Uh-huh sino que él mencionaba que como madres tenemos que liderar también a nuestros hijos, tenemos que liderar otras responsabilidades. Entonces, saber que tenemos deberes que cumplir, que son de honra, que son de bendición, y, y no menospreciarlos. Yo creo que eso es lo más importante, saber que somos honradas a través del servicio y también somos bendecidas cuando nos disponemos a, a ver cómo decirlo, a estar atenta y estar dispuestas a escuchar lo que nuestros esposos nos dicen. Así que, por algo Dios lo hizo así. Y lo puso por cabeza. ¿eh? Exactamente. Sí. Es que
1: eh, la palabra sumisión ahora, si uno la dice, como dice usted, no, pero ¿cómo? Sí. Va a estar no. en este
3: tiempo, en este tiempo. Sí, siglo... lo tratan de tonta uno. 21, sí. eh, ¿Cómo te vas a someter? Sí.
1: Pero veamos, lamentablemente, en esta sociedad, la persona que piensa... No tiene, lamentablemente a veces no tiene familia, así. porque se destruye no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo porque tienen otros pensamientos que no son bíblicos, entonces, bueno, si no funciona, ya no está vendrá otro y así. Mm. Bueno, seguimos acá con el tema, porque es muy, hay mucho que podemos hablar. Eh, también dice que tenemos que vivir eh, una vida como que estuviéramos, hermana Laurita, en una asamblea sagrada. Dice, para lograrlo debemos desde jóvenes. Eh, aprender a ser piadosas eh, no debemos vivir una vida en compartimientos vida familia aparte trabajo o si somos de, si somos digo yo no si nuestras hermanas son deportistas <risa> <risa> debemos vivir el cristianismo en todo ámbito de nuestra vida hermana Laurita o sea, tenemos que en todos lados
3: darte testimonio. ser igual eh, por ejemplo si en la iglesia somos de una forma también afuera, en el mundo o frente a la familia sobre todo, que no eh, conversa, entonces debemos mostrar en todo lugar eh, reverencia al Señor respeto al Señor eh, en nuestro hablar nuestro comportamiento, como pensamos, porque todo eso lo miran en sí. nosotras eh, en la familia afuera, aquí en la iglesia eh, uno dice, pero cómo y y, y todos nos miran pues, y después dicen, mira, los cristianos no hacen eso. <risa> Entonces, sí. eh, hay que tener cuidado en eso.
1: Sí, sí y eh, bueno, hermana y también como ya vamos cerrando un poco, vamos terminando, también ahí nos hablaba de que las mujeres piadosas no deben ser groseras, sí. insensatas, sí. vulgares, eh, ni insinuantes. Ahí lo que es, es como la línea de lo que está hablando la hermana Laurita, ¿cierto? Sino en todo lugar tenemos que dar testimonio de que somos creyentes, eh, tampoco estamos diciendo de que si nos reunimos con amigas, porque decía la hermana, o tenemos una junta, vamos a estar todavía apagadas. Sí. No, no. Las hermanas que nos juntamos hacemos sabemos que no somos apagadas. <risa> no. <risa> somos felices porque tenemos el gozo del Señor. Decía ahí sí, sí. nuestra hermana. Obviamente Entonces, no nos de reímos de... de no somos vulgares, eh, no obscenidad. De eso ya Dios lo sacó.
2: Sí, y es, eso igual hay que tener cuidado porque decía acá, incluso en un evento cristiano daba ella el ejemplo de que habían tenido la participación de un comediante dice. Sí. Eh, haciendo un humor que era insinuante, que era grosero y no edificaba. Y ella puso... Eh, para ella fue una alarma pero para las demás que se suponía que también eran tan cristianas como ella lo encontraron espectacular maravilloso a a la persona que estaba exponiendo entonces eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que filtramos, de lo que escuchamos o sea, tenemos que poner un filtro a, a, a todo incluso hasta dentro de la iglesia y nosotros ser cuidadosas también porque a veces andamos con la talla a flor de labio pero será prudente realmente sí. estar eh, con ese tipo de humor
5: sí.
2: será realmente que cómo me están viendo la gente sí. entonces yo creo que tenemos que tener eh, cuidado de, de cómo actuamos y como decía aquí, ser de una sola línea sí. Sí. si estamos en la casa si estamos con nuestros amigos si estamos con nuestros vecinos porque a veces hasta los vecinos nos conocen, nos conocen otro carácter. <risa> Entonces, cómo somos? Cómo nos conocen las personas, las que nos rodean, no solamente nuestro círculo familiar o nuestro en nuestro trabajo tenemos otro carácter. Entonces, Dios no nos pide eso. Nos pide que vivamos una vida como dice aquí, sin compartimentos, o sea, y sin comportamientos diferentes, no adaptables, sino que tenemos que tener el carácter que es de Cristo claro. en nuestra vida.
1: Sí, y ahí eh, nuestra hermana nos dice: Dios nos está mirando y los ángeles también. Yo sí, cuando me imaginé, sí.
2: <risa> <risa> <risa>
1: tenemos hartos
2: ángeles. Sí. Y por lo mismo, de repente uno dice: Voy a hacerlo acá, es que no está el pastor mirando. Claro. Pero no olvidamos que hay uno mayor. No, que no está mirando. el Señor ahí viendo. ¿no?
1: Viendo. viendo cómo nos sí. comportamos como mujeres y viendo nuestro servicio sagrado hacia, hacia Dios, hacia la familia, a, hacia la obra. ¿Cómo, ¿Con qué corazón? estamos haciendo. Haciendo Porque hay hay personas que dicen, bueno, a mí me pasaba hace muchos años atrás eh, que no no me invitaban a a ciertos lugares porque sabían que yo no iba a compartir los chistes y las cosas. Y es difícil, es difícil porque uno dice, bueno, no me duele, no no me molesta, eh, pero sí duele de, de primera. Pero después uno va entendiendo y se va apartando... Pero yo pasé por ese periodo, me aparté un poco hasta que las personas que eran familiares se dieron cuenta que era porque yo no, no podía estar ahí escuchando. Entonces, pues cada vez que yo iba a bueno, un cumpleaños, dije, no, no tengo que apartarme tanto, no responde. me responde. Claro, yo estaba hasta un cierto horario. Yo, yo sabía que cuando yo me viniera empezaba la fiesta como la hacían <risa> ellos, y <Oye, risa> hablar lo que, lo que hablan cierto ellos. Pero ellos también aprendieron, y sin hablarlo, aprendieron con el tiempo. Yo voy a ir, voy a participar porque es mi familia, eh, voy a estar, no sé, desde temprano, de 8 a 10, una cosa así, a 11, 12, un poco más, (ríe) cuando hay más confianza, y después yo me me retiro. Pero nadie se enoja, ya nadie, sino que saben, porque uno ahí también tiene que cuidarse, no podemos nuestro oído eh, estar escuchando, escuchando, eso contamina. También, Las así que, claro, la, la sí. influencia. Entonces ya, bueno, sí. yo, yo voy a estar hasta esta hora y, y, claro, ahí en la mesa había pura bebida, puro juguito y todo. <ríe> y después, yo me imaginaba así después que yo me iba. Bueno, uno tampoco los puede criticar si es la vida que ellos, sí. hasta que Cristo se revele a sus vidas. Eh, y con los años aprendí igual, pues tampoco uno puede apartarse completamente porque de qué manera le va a la familia sí. a... A entregar el evangelio y siempre en esas reuniones salía una parte donde hablábamos de Dios, siempre, sí. siempre. Entonces decían, ya voy a, voy a estar ahí. Y con la gente que quiere escuchar y saber de Dios, uno puede hablar, pero sí. hay gente que quiere discutir, no, yo no, no discuto. No, no es para pelear, es para. Sigamos disfrutando. Claro, sigamos conversando, no sé, de cuando éramos niños, de cuando. A mí me gusta con mi familia y mi hermano, siempre nos recordamos de, 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 de la niñez, de la infancia. Entonces, ahí nos reímos, nos reímos, nos reímos, nos reímos. Ahí no, no, nos acordamos y todo y no, nos divertimos, pero más allá de eso ya no. Entonces, igual es importante eh, comportarse en todo lugar también, eh, como mujeres piadosas. También un punto antes de terminar ya, que dice que deberíamos ser encantadoras, como mujeres, dice. Vivir en la presencia de Dios porque en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, estar gozosas, felices. Eh, no que digan, mmm, va a llegar, la invitaron, va a llegar aquí, nos <risa> no va a hablar del infierno, <risa> o no va, sí, porque lamentablemente sí. a veces hay hermanas, y lo tenemos que decir que son así, o sea, bueno, a mí no me invitan, no me llevan mi familiar, pero bueno, ¿y usted va a ser de bendición allá? Sí. ¿Usted antes ah. de salir ahora yo te bendición? Señor, si alguien me pregunta algo de ti, que yo sea sabia, o usted va a criticar, o usted va, no va a ser sabia, no va a ser encantadora.
4: Como ayer dijo el obispo que de repente le claro. pedían versículos para los fumadores. Claro, para lo aquí.
1: <risa> claro no podemos, no podemos ser ser así. Tenemos que ser encantadores y que si uno va a un lugar, uno pueda llevar la paz de Dios
4: sí. y el gozo. No,
1: claro, no que la uh-huh. gente diga no, no lo invitemos porque nos va a mandar. <risa> a diez veces al infierno y salimos y volvemos Entonces, bueno, son diferentes <risa> detalles igual que estamos como como hablando, cierto, que no estaban en los puntos aquí, pero sí, pues si vemos que tenemos que ser una mujer piadosa, dar testimonio. Y como dice aquí, ser, carácter, intentar ser encantadoras, <risa> no ahí amargadas ni mañosas, sino que ser de bendición donde vaya. Porque en Cristo dice hay plenitud de, de, gozo. De, gozo. de gozo.
3: Y ellos también se van a dar cuenta con nuestro carácter que Dios habita en nosotros. Y como decía al principio del tema, tu ejemplo habla más que mil palabras. Amén. Entonces, ellos viendo nuestra conducta, ellos se van a dar cuenta solo.
4: Sí.
3: Amén.
1: Vamos a estar terminando ya, mis hermanas, uh-huh. porque ya no, nos quedan diez minutitos. Y nos preguntamos nosotras, usted que está en casa, ¿qué testimonio dirán de nosotros cuando ya no estemos? ¿Pensarán o dirán que nuestra vida reflejaba a Cristo? Para que nos preguntemos nosotras. Hermana, este es un alto llamado, ¿no? es un alto estándar también. Si lo vemos así es difícil, por eso tenemos que pedirle la ayuda al Señor, ¿cierto?, uh-huh. para poder hacerlo, lograrlo con, con los años, nuestras hermanas que están más jóvenes tienen más tiempo así para lograrlo, nosotros ya tenemos un poco más de edad, y nuestras hermanas que está, a lo mejor tienen más edad, y dicen, bueno yo no he sido sabia, no he sido reverente, no, no he dado un buen testimonio, que comience, uh-huh. que comience ahora. Porque la gente está viendo siempre, nos está mirando, como conversábamos con nuestra hermana Lady, somos testimonio a a las personas. Y lo otro, a veces nos vamos a equivocar. No siempre, no no somos perfectas las cristianas, nos vamos a equivocar. Lo importante es pedir perdón. Porque a veces pedimos perdón a Dios y Dios ah, me perdonó. Pero la persona, y si la persona no me quiere perdonar, yo ya estoy bien con Dios, yo le pedí perdón. Pero si ya no me quiere perdonar, yo tengo que avanzar. No me puedo quedar ahí en eso. Entonces, ¿tenemos que cometemos errores, pecamos? Sí, pero seguimos avanzando. No decimos, yo no soy capaz, nunca voy a ser una mujer virtuosa, nunca voy a ser una mujer consagrada. No, sí podemos con la ayuda de Dios. Así que, eh, una bendición, hermana Tracy, este hermoso tema servicio sagrado para todas nosotras. y, Y mañana continúa la bendición. Nuestra pastora y nuestra hermana, el tema de mañana se llama La calumnia es grave. Ay, Dios Eso nos está iba. enseñando. Pero, <risa> a
2: sí, nos está dando duro. Dijo. Sí, es
1: que nos quiere pero el Señor es que, perfeccionar, sí, nos sí. quiere bendecir.
2: Estamos, estamos en la rueda del alfarero. Sí,
1: nos quiere bendecir. Sí, a
2: veces estamos ahí bien, Dios nos está dando bien la forma y otras veces nos tiene que romper. A veces estamos arriba en la rueda, otras veces estamos abajo, pero lo importante es saber de que de que Dios en su misericordia nos va enseñando y como decía usted, si nos hemos equivocado a lo mejor en este transitar, hemos cometido errores, sí si los, hemos, los hemos cometido, hemos ganado una fama, a lo mejor no la mejor, pero mientras estemos en esta tierra Dios nos da la oportunidad de poder ir cambiando nuestras vidas, de ir nuevamente al camino que Él trazó para nosotras. No es de nosotras ordenarlo, sino como dice la palabra, es de Dios. Ajá. Ordenar el, los pasos del hombre. Eh, y lo importante es que nosotras tengamos un corazón receptivo. Sí, sensible. Eh, sensible a la voz de Dios. Yo creo que eso es importante. Así eh, sean sí. muchas las cosas que Dios tenga que arreglar, pero lo importante es que nosotros podamos decir, sí, Señor. Sí, amén. Aquí, amén. aquí está. Tu sí. sierva eh, para poder ser enseñada. Eh, transformada, y como dice ahí Romano, o se transformada y siendo renovada constantemente nuestra mente a la mente de Cristo.
1: Amén. Amén. También antes de cerrar, ya se me estaba quedando, eh, quiero voy a leer, un, por decirlo así, es una como declaración pública eh, enviada por nuestra pastora, y voy a leer algunos puntos importantes sobre una parte que leímos aquí, cierto sobre el, eh, la función de la mujer el, en en el ministerio, en la casa del Señor. y lo que nuestros pastores también ahí tienen claro y porque no queremos que esto se, se mueva o si está sucediendo ya en, en la iglesia de Cristo, eh, sea así. Pero lamentablemente hay, hay mujeres que no están de acuerdo con que la, la mujer no predique a los hombres. Pero bíblicamente nos dice otra cosa. Así que voy a leer aquí un, algunas hojitas para que usted ponga atención. Dice, como fundamento, Hemos sido movidos, dice, hacia este propósito por algunos acontecimientos contemporáneos que hemos observado y que han sido motivo de preocupación. La gran incertidumbre y confusión que ha llegado a manifestarse en nuestra cultura sobre las diferencias complementarias que existen en la masculinidad y feminidad. Los efectos trágicos de esta confusión están penetrando el matrimonio como tal ese tapiz que ha sido tejido por Dios con los preciosos y diversos hilos de la masculinidad y feminidad, la promoción creciente que se le ha dado al igualitarismo feminista con las distorsiones que comúnmente le acompañan o el abandono y y desatención que se le ha dado a la alegría, alegre, perdón, armonía que debe existir entre el liderazgo amoroso y humilde de un esposo redimido y el soporte inteligente y dispuesto de este liderazgo por parte de una esposa redimida, tal como lo ilustran las Escrituras. La vasta ambivalencia que existe con respecto a valores tales como la maternidad, la profesión de ama de casa y los muchos otros ministerios que han sido históricamente desempeñados por mujeres, Otro punto, los incrementos en los reclamos sobre la legitimidad de las relaciones sexuales que bíblica e históricamente han sido consideradas ilícitas o perversas y el aumento en la representación pornográfica de la sexualidad humana. El recrudecimiento del abuso físico y emocional dentro de las familias. La aparición de roles dentro del liderazgo de la iglesia, tanto para mujeres como para hombres que no se conforman a la enseñanza bíblica, sino que resultan en la deformación del testimonio y fidelidad bíblica. El incremento, preponderancia y aceptación de errores o rarezas hermenéuticas elaboradas con la, interpretación de re, la intención perdón, de reinterpretar los significados de los textos que están claros en la Biblia. Y afirmamos, dice, basado en nuestro entendimiento de las enseñanzas bíblicas, tanto Adán como Eva fueron creados a imagen de Dios, igual delante de Dios como personas, pero distintos en su masculinidad y feminidad. Génesis 1, 26, 27, 2, eh, 18. La distinción en los roles masculinos y femeninos son ordenados por Dios como parte del orden de la creación. Y esta verdad debe resonar en todo corazón humano. Y aquí hay, hay bastantes citas bíblicas. Génesis 2.18. Eh, 21 al 24, capítulo 21 al 24, Corintios 1 Corintios 11, 7, 9. El liderazgo de Adán dentro del matrimonio fue establecido por Dios antes de la caída y no fue resultado del pecado. Génesis 2:16. La caída introdujo distorsiones dentro de la relación entre el hombre y la mujer. Génesis 3, del 1 al 7. Dentro del hogar, el liderazgo amoroso y humilde del hombre tiende a ser reemplazado por el dominio o pasividad la sumisión voluntaria e inteligente de la mujer tiende a ser reemplazada por el deseo de usurpar la posición o servilismo. En la iglesia, el pecado tiende a inclinar a los hombres hacia un amor mundano por el poder, a una abdicación de sus responsabilidades espirituales e inclina a la mujer a resistirse a las limitaciones de sus roles. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo, manifiestan el alto valor, igualdad y y dignidad que Dios les concedió a los roles masculino y femenino. Ambos testamentos también afirman los principios de liderazgo masculino, tanto en la familia como en la comunidad de la iglesia. Génesis 2.18, Efesios 5.21. La redención en Cristo apunta a la remoción de las distorsiones causadas por la maldición. Dentro de la familia los esposos deben renunciar al liderazgo áspero, fuerte y egoísta y deben crecer en amor y cuidado hacia sus esposas. En la iglesia, la redención en Cristo le da tanto a los hombres como a las mujeres igual participación en las bendiciones de la salvación. No obstante, algunos de los roles en el gobierno y la enseñanza dentro de la iglesia están restringidos a los hombres. Gálatas 3.28, Primera de Corintios 11 del 2 al 16. Estamos terminando. Tanto en hombres como mujeres, el llamado sentimental del corazón hacia un ministerio nunca debe imperar sobre los criterios bíblicos. O sea, si yo siento, si usted siente que tiene un llamado ministerial, no puede ese, ese, ese sentimiento, dice, estar sobre los criterios bíblicos. Primera de Timoteo 2.11 y 15. Eh, primera de Timoteo 3.1 al 13. Contrariamente a ello, la enseñanza bíblica debe permanecer siendo la autoridad para someter a prueba nuestro discernimiento subjetivo de la voluntad de Dios. Amén. Ahí estamos, cierto, terminando. Fue bastante largo. Era un poquito más largo. Tratamos de acortarlo un poquito para poder que nuestras hermanas queden claras, eh, cierto, en en esto que nuestra pastora también, ella está de acuerdo y ella me compartía. Así que ahí para que usted vaya aprendiendo su labor. Su llamado alto. Y siempre que usted va, va, se va a someter a la palabra, va, va a haber bendición. Si usted quiere ir contra la, contra la palabra, lamentablemente va a tener consecuencias. Así que Dios nos ayude a todas nosotras. Veamos los últimos saludos, porque ya son las dos, hermanas, 3. <risa> Llegaron sí. algunos saludos. Hermana Laurita, ¿en cuál quedamos? En delante con la hermana Sandra, Sandra
3: Fuentes. Sí. Ya,
1: hermana Paulina. Eh,
3: Paulina Riquelme. Ya. La hermana Paulina Riquelme dice, pido la oración por mi mamá Eliana García por protección, fortaleza. Mana Fanny dice, pido oración por tres personas que tuvieron un accidente automovilístico y están graves. Sí. Y un, con coma inducido. Manuel Sepúlveda, Carlos Sepúlveda, Pedro Lago, salvación y sanidad. Y nuestra pastora dice, amén. Bendiciones, mis amadas, hermanas. Que Dios nos bendiga grandemente en este día. Gracias por esta hermosa enseñanza. Que nuestro Dios nos ayude a ser una mujer piadosa para que Cristo sea glorificado.
1: Amén. Aquí hay otro más, nuestra hermana
3: Miriam. Amén. Nuestra hermana
4: Miriam eh, está escuchando el programa. Nos envía muchas bendiciones y señala que esto fue una gran enseñanza. Es un deber. ...importante que tenemos que hacer y cumplir. Nuestra hermana Jacqueline Arias nos envía muchas bendiciones... ...y también dice que fue muy linda la palabra. Nuestra hermana Gloria Aparicio, bendiciones mis hermanas, hermosa enseñanza. Sabemos sin duda que esto fue de, de bendición para todas, no solo nosotras que estamos acá para quienes escucharon, sino que también será de bendición para quienes estarán escuchando la retransmisión. Mm. Recuerde que estamos saliendo a través de Radio Maus 102.9, <coughs> 92.5 FM en Chillán, la página web sí. www.maus.cl, la aplicación si lo Siloe también, y en Spotify nos puede encontrar como Radio Maus. En la radio acá se está retransmitiendo a las 8 sí. y a las 12. Sí. Así que puede si algo quiere eh, repasar o volver a, a escuchar, puede también estar atenta y con Biblia en mano, tomando apuntes también, que es importante que podamos hacer nuestros propios devocionales.
1: Y entonces recordarle a nuestras hermanas, nuestro culto, este miércoles, mi hermana, motívese, prepárese, pídale al Señor que la ayude, porque siempre pasan cositas a veces y uno dice, pero voy a ir igual. Si pasa algo y tiene que llegar más tarde, venga, amén vamos a ser bendecidas con este culto temático, el tema deleitarse en la intimidad, donde vamos a ser bendecidas y ministradas por la palabra del Señor. Bíblicamente vamos a aprender. Hermana Tracy, también este viernes estamos saliendo por Televida.
2: Sí, para que nuestras hermanas puedan conectarse, ya tuvieron también el viernes anterior eh, su su conexión ahí en vivo, Eh, esperamos que nuestras hermanas puedan estarse también conectando este viernes, recuerde que si no pudo escuchar el tema, no se pudo conectar, igualmente queda en la plataforma de Facebook y en YouTube, así que ahí también puede eh, ver la, la temática que comenzaron el día viernes nuestras hermanas a las cinco y media de la tarde. Y otra información que me pedía acá el hermano Carlos Quintana que recordara: y donde sí van a ser enseñados ahí los varones, <risa> van a tener ellos también su culto el día de mañana, ya el día martes, 20 horas, el 6 de septiembre, y van a estar ahí eh, siguiendo con la serie Un Esposo Integral. También. Recuerden que ellos han estado ahí ya durante varias semanas escuchando. Sí, también están esta con serie. series, qué bueno sí. ahí también,
1: ¿cierto? Y van en la lección
2: 13. Y el tema lleva por nombre Yo, un líder espiritual.
1: Hermana bueno, Tracy, ¿es, ¿esos temas están en alguna parte? ¿O no todavía? Porque no están grabando. No eh,
2: me parece que el hermano hizo un, un librillo. Ah, sí, ya. Tiene un libro con todos los con todos los temas, así que yo creo más que pronto adelante, más ya. adelante a lo mejor lo va a sacar ahí para que los hermanos lo puedan
1: sí porque a nosotros no hacerle podido un venir. regalo a nuestro sí, po, a no nuestro hermano venir entonces <risa> sí. ahí para,
5: ¿Para nosotros que leérselo. nosotros porque claro. a algunos no les gusta leer mucho no, no. mientras duermen estar ahí al <risa> <risa> subconsciente
1: entonces sí. para poder pero, hacer pero un, No, lo que dice nuestra hermana es verdad yo empecé sí. así cuando llegué al ministerio a leer, antes no a orar en la noche mientras dormía Mientras dormía, señor, de repente me agarraba la mano, hermana, y yo como que me hacía la dormir. Se daba vuelta y una hermana me dijo, "Ore en la noche." Me dijo, "Ore por su esposo. ore en la noche cuando ya se duerme, usted ora por él." Y yo empezaba a orar y se empezaba a mover. Y me tomaba la mano y, y se giraba y todo. Pero es una hermosa bendición, así que usted sí. hágalo también. Claro, ah, sí. también ahí puede estar orando. Intercede. Bueno, siempre hay que estar orando por el esposo, pero el esposo cuando no es cristiano, ahí tiene que más, con mayor razón, ahí comenzar a, a orar para esa bendición. Sí, hermana Trace, entonces este viernes estamos con la segunda parte del tema. Estamos con, estudiando una serie, un libro que se llama Una madre conforme al corazón de Dios. Fue la primera primer tema, eh, lo, lo, lo más importante del corazón se llama hermoso hermana importante también como está el tiempo ahora eh, en los colegios con los niños todos estamos aprendiendo ahí conforme a la palabra así que eh, estuvimos hablando ahí nuestra pastora de alguna de samuel de david todos estos pequeñitos de los amigos de daniel daniel como sus madres lo llevaron cierto al, al evangelio y a la palabra así que no se pierda la segunda parte y después ya vamos a seguir ahí eh, son un tema son dos viernes así para que nuestras hermanas también lo puedan buscar en YouTube hay la segunda parte, ya. Mi hermana, eh, lea las peticiones, Amén. mi hermana Lady, eh, para poder que oremos porque ya estamos
4: pasaditos. Amén, ya. Llegaron cinco peticiones mientras Amén. estábamos acá. Nuestra hermana Valerie pide oración por una amiga porque está delicada de salud. Nuestra hermana Verónica también pide oración por ella, tiene médico en Concepción, así que ahí vamos a estar también pidiéndole al Señor. Y te arribas por cirugía. Eh, confiando en que Dios haga su voluntad también por estas tres personas que tuvieron un accidente ellos están en coma inducido, graves mm-hmm. Manuel mm-hmm. Sepúlveda, Carlos Sepúlveda Pedro Lagos para que además de ser si la voluntad de Dios esté orando en ellos en sanidad Amén. principalmente en salvación y también por Eliana García por fortaleza eh, Dios conoce sus necesidades así que vamos a estar también intercediendo Amén. por ella.
1: Amén, oramos al Señor Señor, le damos gracias en esta hora donde ya hemos podido terminar, Señor, este hermoso programa donde usted nos ha bendecido, donde hemos podido ser enseñadas, ministradas, Señor, confrontadas, redarguidas también. Gracias por mis hermanas que han estado en sintonía. Gracias por la reflexión, las alabanzas, Señor, todo lo que hemos compartido ha sido, Señor, dirigido por Su mano, Señor, poderosa. En esta hora, Señor amado, queremos rogar por cada necesidad que ha llegado, cada petición. Señor, de salvación, de fortaleza, de milagro, de sanidad Donde hay personas y hermanos que necesitan, Señor De que usted extienda su mano poderosa, salvadora, misericordiosa Señor amado, para cada uno de ellos. Proclamamos bendición, Señor Esas personas que están en coma inducido Señor, en ese accidente tenga misericordia, Señor De sus almas Señor amado Y si usted quiere levantarle Señor Usted lo puede hacer amado Dios Por eso pedimos por nuestras hermanas Que tienen exámenes Que están delicadas de salud Quizás que no no llamaron No escribieron Pero están con problemas Con situaciones Señor Usted se pueda mover, Señor, bendiciendo, fortaleciendo nuestras vidas, nuestras hermanas, sanando toda enfermedad, Señor amado, en su nombre poderoso y a través de esa sangre preciosa que lava, que limpia, que restaura también los cuerpos y los corazones. Todo está en sus manos, en el nombre de Jesús.
5: Amén. Yo te quiero ver cara, a cara.
1: ahí estábamos orando junto a ustedes ya nos vamos a despedir hermana Laurita, Qué bueno que estuvo con nosotros
3: Sí, eh, gracias a Dios hermana Holguita de poder estar aquí en este día y gracias por la invitación también porque fui muy bendecida con el tema de hoy día, servicio sagrado y algo muy importante que destaco aquí de, de las ancianas que enseñan a, a las más jóvenes porque que yo estoy en esa etapa de joven aprendiendo, y porque yo decía, hoy oh, Señor, he cometido tantos errores, pero aún estoy a tiempo para después llegar a esa edad de, de anciana, de, a mediana edad, 60, llegar con, un, con una conducta reverente para el Señor, para glorific- glorificar su nombre. Así que me voy bendecida y, y, y Dios bendiga a cada una de mis hermanas que estuvieron pendientes del programa.
1: Amén, ah, hermana Leidi, qué bueno que estuvo con nosotros también
4: <risa> Una bendición, una honra, un aprendizaje, este servicio sagrado eh, Sin duda nos queda una tarea enorme, me queda una gran tarea de, de día a día Poder eh, disponerme para tener una actitud piadosa, un corazón y una conducta ejemplar Así que mucho que estudiar, mucho que aprender y atento sí. también a los otros temas porque nos van a seguir sí edificando. hay
1: que estar pendientes y cuando no puedan escuchar mis hermanas estén pendientes en la tarde. Importante que no se pierdan cierto la continuidad. Sí. También nuestra hermana Tracy, como siempre, cada día el lunes también gracias a nuestra hermana Tracy.
2: Sí, gracias a todas nuestras hermanas que estuvieron en sintonía. Siempre para nosotros es una bendición poder estar acá, eh, poder aprender de los temas y y escuchen la retransmisión. Si no se pudieron o o quedó algo ahí en el el tintero que quieren volver nuevamente a escuchar, escuchen la retransmisión y... Y sigámonos llenando de la palabra del Señor. Eso es lo importante. Que el Señor les bendiga.
1: Amén. Que Dios bendiga a todas nuestras hermanas. Mañana nuestra pastora a las 10. Y el miércoles el culto no se le olvida y Amén. queremos verlas a todas. Que Dios les bendiga.
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.